0: Bienvenidos a Estar Locos Estos Romanos, un podcast de Milcare FM. Este es el capítulo 68 y hoy es 3 de junio del año 2023 después de Jesucristo. Toda la sociedad está alienada por la incultura, la chabacanería y la falta de sentido común. ¿Toda? ¡No! no. El selecto grupo de oyentes de este podcast forman una suerte de aldea gala que resiste todavía y siempre la estulticia de los invasores, conociendo con asombro y desvelo noticias y comportamientos ajenos que les hacen exclamar, como aquellos irreductibles calos, una frase llena de ironía y sentido común. Están locos estos romanos. Yo soy Milka y estoy acompañado por Diego Jaldón. Buenos días. Hola, buenos días. José Miguel Morales, buenos días. Buenos días, Milka. Y Paco Pérez Cartagena, buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues estamos aquí… Eh, Hemos faltado. A ver, Paco tiene problemas con los auriculares. Regular, Oye, sí. regular. Pero de calidad, dame más, dame de, más. De, de volumen, te doy más volumen. Ahora mejor. Ahora mejor. Es que a lo mejor no está bien configurada la salida tuya de auriculares. Pero es que ha sido todo tan improvisado. <risa> <risa> bueno, eh, decía yo, decíamos ayer, que no grabamos el capítulo en mayo. Así que este, pues, pues es el de junio. Ya está. Bueno, quiero decir, que, ¿qué más puedo decir? Que lo siento mucho, es tempranero, ¿no? En el mes, con lo cual, pues lo mismo, eso deja satisfechos. Seguro, A, que sí. a la audiencia, ¿no? Sí. 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 Bueno, y si no, pues nada. Efectivamente, y ya está. Eh, antes de empezar, porque tenemos varias cosas, yo quería comentar, ponerles encima de la mesa, dos asuntos vitales para el desarrollo del podcast. El primero. Que ya lo vengo yo hablando con José Miguel varios días. Es donde vamos a ver la final de la FA Cup entre el Manchester City y el Manchester United. Uy. venga, esa una, que es a las 3 de la tarde. Hora de Pero realmente Manchester, ¿no? Ah, 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 hoy. hoy. Entonces sí lo puedo ver. Eh. ¿Eh? Por eso visto en estos momentos, orgulloso, sí, de los, de los colores del Manchester United. La camiseta mm. de ¿De ¿Dónde vamos arquitecto? a ver? Pues
1: en donde vamos a comer,
0: ¿no? Sí, allí, la, allí tú crees que en el FBI pincha en el fútbol. No lo sé, pero puedes Venga. sacar
1: tu iPad o algo. Ahí está.
0: Y la segunda es: ¿Cuál es vuestro workflow cuando se os funde una lámpara del coche? Del, de las luces de delante. ¿De las que importan, vamos? Pues
2: sí, directamente al. al lo primero taller, a a que me la, en
3: la madre del de, 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 de que hace. Los falos, esos. Sí. Y sobre todo el, el, el diseñador del coche que lo puso de manera que no hay no manera de cambiarlo, cambiarlo tú solo. Claro. Bien, eso es lo
2: primero.
1: Veo que no estoy solo. Me voy
2: directamente al taller, es que sí. lo han hecho para eso. Para A que ayer te vaya mismo cambia
1: uno. Sí, sí. ¿Tú? Yo, yo en el taller, quiero decir, ah, ah, bueno. al taller.
0: ¿no? ¿A qué taller fuiste en concreto?
1: Al, al servicio técnico porque además tenía que pasar la revisión del cuarto año e inmediatamente me fui a pasar la ITV, sí. la primera ITV. Yo, o sea, yo, todo, toda todo la tarde
0: dedicado a eso. Yo voy a los muchachos.
2: A los muchachos. Que es como le llama mi suegra Ferarcar. Ferarcar. Que son dos muchachos.
0: Claro, ¿Y <risa> where is?
2: Eso está en la, en la carretera de Monteagudo. Sí. Eh, es que cómo te lo explico yo? Pues No
0: ahora, luego. Cuando,
2: cuando tú pasas por la carrera de Montebudo hay como sí. unos búlgaros gitanos allí. Pues, <risa> También por por me era mejor y luego. Allí. Vale,
0: correcto. Veo que no estoy solo porque yo Aquí. entendía que debería ser un símbolo de masculinidad el ser capaz de hacer todo eso yo mismo. Sí, pero sí lo, lo hice una vez y me hice daño en un dedo oh. y decidí no hacerlo más. Okay. Entonces pues digo bueno voy a consultar con estos amigos. Bueno
3: de hecho si... yo tengo entendido que la Guardia Civil ya no te multa por no llevar repuestos en el coche porque, porque, porque <risa> nadie es capaz no, de que... sí, claro de de ponerlo.
0: me encanta Allá. bueno, vamos, si os parece, a ver los comentarios que nos han puesto nuestros queridos oyentes, tenemos eh, varios comentarios en iVoox, e que curioso esto al último capítulo las gallinas desnudas vale mm. y eh, los comentarios los voy a leer por orden cronológico dice Mercedes Hidalgo hola a todos, el secuestro del vuelo 351 no queda ahí la cosa, varios de los secuestradores quisieron escapar de Corea del Norte y algunos incluso murieron en el intento, se ve que no están muy a gusto allí, jeje Buenísima esa historia. Un saludo y a seguir con este maravilloso podcast. Muy bien. Sigue Arran Zuján. Dice, desde mi punto de vista no me cabe duda de que el micromecenazgo y la teoría de los mil seguidores fue creada, aunque de forma completamente inconsciente, en este nuestro país, por la gran Lola Flores. Si cada español diese una peseta. Grande. <risa> sí, sí, sí. Y luego aquí vienen dos enlaces de YouTube de Jaime Brustenga, nuestro querido amigo que vive en Japón. Después de pegar los dos enlaces en YouTube, te dice a ti, dice, José Miguel, tendrás que copipastear con el ratón. Cosas de Evox.
3: Ajá. Bueno.
0: Y, y ahora sí. hace el comentario. Efectivamente, de vez en cuando sacan algún programa en la tele recopilando los sucesos más impactantes grabados en cámara. Y nunca falta lo del avión. Como sucede con la realidad, los detalles más extravagantes al parecer son ciertos. Y Esos dos vídeos yo los he visto y son, pues eso, de documentales, de cosas, de alguno de ellos que está todavía por allí viviendo y todo sí, ese tipo de, sí. de historias vale eso con respecto a este podcast por cierto si queréis dejar comentarios y, y no estáis en iVoox e eh hay, no hay muchas plataformas, desgraciadamente, que permitan dejar comentarios directamente. Por supuesto, podéis venir a nuestro Discord, emilcar.fm barra Discord, y ahí buscar el canal de Romanos y nos contáis cosas. Pero también está podchaser, escrito podchaser.com barra Están Locos Estos Romanos, y ahí también dejéis comentarios al podcast en general o a cada capítulo, ya, lo que queráis. Fue muy popular lo de podchaser hace un par de sí, años, pero ya la gente ha dejado de usarlo. Más cosas. Eh, tenemos comentarios en Apple Podcasts. Tenemos dos de Virgilio sin leer. ¿Mm? Dice aquí, el mejor podcast que puedas escuchar. Cinco estrellas, por supuesto. Qué naturalidad, qué experiencias, qué interacción con los oyentes. No te puedes perder todos los meses. El mejor podcast que puedes escuchar para divertirte y culturizarte Además, ahora tienes la oportunidad de participar y colaborar. Gracias, gracias, gracias. Y el 19 de mayo, el podcast, Cultura y Diversión. Esta vez espero llegar para hacer mi reseña, que no pude, no pudo ser... Eh, que no puede ser otra que recomendar el mejor podcast que puedes escuchar. Gracias, gracias, gracias. Es increíble. Yo estoy empezando. A... Vamos a hablar con él. Creo que ChatGPT le genera los comentarios porque es, deja uno cada vez y son siempre distintos. Es, un, es una cosa maravillosa. Y luego hay un comentario en Apple Podcast que no leímos en su momento porque me pasó desapercibido eh, y que es del 12 de marzo. Dice, oigo el podcast en el coche y de vez en cuando tengo que parar porque las lágrimas de risa no me dejan ver. Esto ahora es un gran rico. Parar el coche a menos 50 grados en medio de un páramo de Saskatchewan, uh, Canadá. ¡Hola! Sí, soy yo, volarín, que os echa de menos, pero poco, porque una vez al mes o cada dos os coláis en mi congelada vida un ratito. ¿Queréis anécdotas de viajes? Aquí nos metemos en el congelador del frío para calentarnos. Besos. Nuestro amigo Alfonso, que ha iniciado la aventura canadiense con toda su familia y está allí, pues eso, a menos 50 grados vale, ¿sí? en Saskatchewan.
3: Sí, sí. Como él decía, que las temperaturas son más o menos como en Murcia, pero con un menos delante.
0: Efectivamente. <risa> pero es un frío seco.
3: Sí, sí, es verdad.
0: <risa> Eso lo dices a favor o en contra. A favor, a favor. Y
3: te abrigas. y Aquí en Murcia pasa mucho más frío. Claro. ¿Sí? Hombre, claro que sí. Porque las casas no están preparadas. Claro. Ahí <risa> en están otro... claro, Efectivamente. No sale a la calle, básicamente.
0: <risa> bueno, eh, vamos, si os parece, tenemos audio de Romano Invitado de Virgilio nos, Virgilio, pues nos sí. mandó uno para el capítulo anterior pero como también había mandado Félix pusimos el de Félix y hemos dejado el de Virgilio para ahora así que vamos a escucharle
4: ¿Por qué la frase esto dura más que la obra del escorial es una falacia? Esto dura más que la obra del escorial es una falacia ya que la imponente obra solo duró 21 años que si pensamos que esta fue realizada en el siglo XVI Comparado con obras de este siglo, eso fue una nimiedad. Hay tantas curiosidades sobre esta obra que darían para un podcast, pero solo voy a hablar de tres que me han llamado especialmente la atención y que en algo se relacionan con este nuestro podcast preferido. Hablando de reliquias, al rey Felipe II le colaron entre las miles de las que coleccionó una pluma del arcángel San Gabriel, y varias gotas de leche de la Virgen con la que amamantó a Cristo. Ríete tú del santo prepucio. Sin embargo, en su afán coleccionista también hizo que nos llegara la magnífica biblioteca, con volúmenes tan impresionantes como las Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, y códices extranjeros como el de Virgilio, e incluyó títulos que la Inquisición había prohibido. En la sala capitular del monasterio, todos sus techos están decorados con grutescos, imitación de los encontrados en el Domus Aria de Nerón en el siglo XV, y decoran sus muros pinturas tan espléndidas como la última cena de Tiziano o el martirio del general romano San Mauricio, del Greco. Salvete ad Romanos.
1: Salve, un típico Virgilio.
0: Wow. Muchas gracias, Virgilio, siempre por aportarnos conocimientos maravillosos de los sí. que pegan es en este podcast, realmente. Estas es son verdad. las cosas que nos yo, gustan.
2: Yo, yo, sé que me ha quedado un poco irreverente, pero cuando has dicho lo de las gotas de la Virgen, me imaginaba ahí con ese. <risa> <risa> la saca leche.
0: ¿Ahí estado en el escorial? ¿Yo no he estado? Sí, está, ¿no? No, ¿no? no, no, no. A ver, yo he estado cerca del Escorial. Estado, diría que delante, los ah, claro, <risa> delante del Escorial. <risa> yo he dicho, coño, el Escorial. Muros, Pero ahora. ya está.
1: Hice Hice parte muros. de la tesis eh, sí. consistió en ir a la sí, biblioteca sí, del Escorial y ver allí algunos manuscritos griegos. Fui allí, me pusieron mi guante, mi mascarilla. Sí. Estaba yo solo, prácticamente. Un sitio Ajá. increíble, sí.
0: Sí, sí, sí. Cuando yo estuve en el archivo de la cadena de Toledo, ni guantes, ni mascarilla, ni voy a. tomar aquí tienes <risa> este, este <risa> misal. <risa> polvo. Este misal nunca antes visto por nadie de Vivanco <risa> Haz lo que quieras con el que no me ese? voy a almorzar. <risa> bueno, menos <risa> mal que uno es como es este.
3: Esto que, que ha dicho que ha dicho Virgilio de que había en la biblioteca de, de Felipe II había algunos libros prohibidos por la, por la Inquisición. Me ha recordado una cosa que he oído esta mañana en, en la radio, que no sé qué estado de Estados Unidos, donde no sé, supongo que será Florida, donde está el de Santis este, que está más loco todavía que el Trump, a sacar una ley para purgar las bibliotecas de los colegios y tal, de, de cosas de LGTBI y todas esas que adoctrinaran a los, a los pobres niños, pues resulta que un señor ha denunciado, ha a, a solicitado que en el colegio de su hijo retiren la Biblia, porque contiene muchas... en base a esa ley solo sí. tiene muchas escenas pornográficas de violaciones, sí. de... Bueno, en fin. De, 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 y que, que según esa ley podría ser considerado pornográfico. Explicit. ¿no? Exacto. Ah. Y le han dado la razón. Le han que dar la razón. No. Han retirado ¿han la Biblia quitarle? de <risas> los colegios de primaria. La verdad, ah. los han dejado en secundaria, pero sí. la, han tenido que darle la razón y han retirado la Biblia de los colegios de primaria.
0: Me Por parece te... muy bien. Ah, A mí bien, se merecen todo lo que sí. les pase. No, no, yo creo que estoy cada vez más convencido de que no es un país de verdad. Yo he estado, ¿eh? Pero piensa pienso más que eran todos actores.
3: Sí, ¿no? Toma. Sí, sí. Que viene, viene?
0: que Efectivamente. Porque no, no puede ser real. O sea, no... no es, en fin, yo qué sé. Bueno, vamos al tema. Venga. Vale. Que hemos, hemos hecho hoy aquí... Ha habido un pre-podcast amplio, que no es habitual. Uh -huh. mm. Y hemos perdido... No, hemos perdido. Hemos empleado. Tiempo.
3: Hemos ganado. Invertido.
0: Sí, tenemos cita ya para comer. Está
1: todo hoy muy bien. Está porque todo. no bueno, ¿Eh?
2: que luego me falta mi tiempo. Venga. <ríe>
1: vale, vale. Vamos.
0: Bueno, pues hoy voy, eh, aparentemente, a salirme de mi zona de confort.
3: No ¿Vamos a hablar de urbanismo? No, esa, de no es mi, esa no es mi zona de confort. <risa> ni de máquinas.
0: <risa> Estoy muy, 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 muy poco confortable hablando de, de urbanismo. de cosas absurdas que te no.
3: compras.
0: No, no. Voy a hablar de Christopher Booker. ¿Mm? Uh -huh. Christopher Booker.
3: Hombre, ah. Christopher. ¿Vale?
0: <risa> Christopher Booker fue un escritor, periodista y crítico cultural. Este hombre es era, era hasta hace no mucho, británico. Eh, nació, ¿Ha de nacionalidad? No, nació el 7 de octubre del 37 y falleció el 3 de julio de 2019. Ha, ha muerto, definitivamente. Eh, este hombre estudió historia en el eh, Corpus Christi College de Cambridge y luego trabajó como periodista en el periódico británico, aquí porque es periódico, The Sunday Telegraph, durante más de 50 años. Durante su carrera, su amplia, prolífica carrera, escribió numerosos artículos y críticas sobre una amplia variedad de temas. Es decir, no era... Aunque evidentemente eh, eh, tenía sobre él la parte de crítica de artística, pero luego aparte iba a, a pelo y a lana. ¿no? Eh, le gustaban tanto las otras como caracoles. Iba a vela y a motor. No, 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 no le hacía cosa a nada. Eh, en cuanto, y en cuanto a la crítica artística, literatura, teatro, música, cine, televisión. O sea, tú con Christopher en la redacción,
3: tú estás descansado. O sea,
0: ¿esto quién? Uy, esto, esto, esto Christopher es. se encarga. E incluso eh, tuvo tiempo para La Chanza, mm. porque fue cofundador de una revista satírica Private Eye, ojo privado, que se fundó en 1961. Ya sabemos los ingresos, ¿eh? ¿Cómo se la gastan?
3: ¿61? Sí,
0: 61. Pero eh, no quiero traeros aquí a Christopher Booker por, por sí mismo, sino por eh, su libro. Un libro en el que trabajó durante 34 años. Escribió alguno más, pero este es el principal. Un libro en el que trabajó durante 34 años y que se titula The Seven Basic Plots. Why We Tell Stories. Es decir... Los siete argumentos básicos eh, por qué contamos historias. Aquí explora la idea de que todas las historias, todo, todo lo que se, se escribe, todo lo que se cuenta, se puede reducir a siete tramas básicas. Eh, ya digo, eh, 34 años escribiendo el libro y además con efectos retractivos. Porque dice que esto es así, que esto es universal y que se puede aplicar a todos los relatos de todas las culturas habidos y por haber. Y son los siguientes overcoming the monster que aunque se traduce por vencer al monstruo para mí me gusta más como que viene el monstruo mucho <risa> mejor ¿vale? y aquí es una trama centrada en evidentemente pues un héroe que se enfrenta a un enemigo poderoso, principalmente malvado ¿no? pero no vamos a estar nosotros de parte de los malos entonces eh, su, toda, toda, toda la historia se basa en todos los obstáculos, toda la historia que el héroe tiene que afrontar para finalmente derrotar eh, a ese a ese malvado ¿no? eh, sí. hablamos por ejemplo y fíjate es curioso Drácula entraría dentro de esta definición porque aunque teóricamente el protagonista es Drácula pero realmente no lo es sino es Fangelsin y toda la tropa y es Drácula aunque bueno eso también es una obra romántica en otros aspectos ahora veremos que estas siete tramas se entremezclan evidentemente no hay obras que sean tan planas como para al final reducirse a una sola cosa y, por ejemplo, también... Eh, es que mi reto es eh, a ver si encuentro dos... Ya tengo dos libros ahí en mente
2: que van a romper ese... Venga.
0: Ese y también chivo. las películas de James Bond, ¿no? También van de eso. Aunque ¿Sí? últimamente esas películas han, han añadido más dimensiones, pero básicamente El es, monstruo es el villano. ¿Quién es el malo? Sí, claro, claro. Efectivamente. A, a
3: noche luego, Spider Man 2. Luego tenemos Rags Ah, qué
0: bien. Claro, claro. I me, ahí... Me, Spiderman final, 2. No,
3: la 2 de... Sí, sí. no, no la 2 de su momento. Sí, sí, sí. Es decir, que, que encaja perfectamente no. en el tema. Sí, también. La segunda, Tony
0: vaya. Luego tenemos Rags to Riches, que podríamos traducir de mendigo millonario. Es una trama en la que vamos a ver eh, cómo el protagonista arranca en una posición muy baja. Puede ser de pobreza, pero no necesariamente pobreza, sino en un estrato muy bajo con respecto a sus esquemas sociales o profesionales, con muchas desventajas, pero se va superando hasta alcanzar pues, esa riqueza, esa. Posición preeminente, ese reconocimiento, es ese lo que sea, ¿no? Aquí hablaríamos, por ejemplo, de Cenicienta,
3: ¿Mm? por ejemplo.
0: que además tiene, hace la campana de la uso inversa, porque primero es rica cuando vive su padre, y luego cae en desgracia porque es pobre y luego vuelve a ser rica. ¿vale? ¿Vale? Tendríamos también eh, el patito feo, claramente es un filtro de pato. ¿no? Un filtro uh -huh. fit, duodenal, podríamos decir incluso, sí, sí, sí. y luego se convierte uh -huh. en cine. Claro, aquí no hay ningún mérito, no hay nada que tenga que hacer, solo esperar, pero bueno. Jane Eyre también. Y más próximamente, uh -huh. más, un poco también más en relación a lo que somos nosotros y a lo que nosotros solemos consumir, Betty la Fea. Betty <risa> la Fea también podríamos enmarcarla dentro de, de todo esto. Luego tenemos The Quest, no la búsqueda. Es ese emprender un viaje Hacia vale en la búsqueda pues, de un objeto o un tesoro valioso, con desafíos, aliados, enemigos y, por supuesto, un crecimiento personal mmm, indudable durante todo este proceso.
3: Deceso a los infiernos,
0: el Señor de los Anillos, anillo, la Iliada. la Ilíada, la Ilíada, vale.
1: no, no, Para la Odisea,
0: bueno. la odisea sí. sí, venga, iba a decirlo yo, pero digo, bueno, vamos a dejar que Paco se luzca. Luego tenemos eh, Voyage, o Voyage and Return. No, viaje sea. y regreso. Es decir, <risa> el sea? personaje principal emprende un viaje a un lugar desconocido ¿m? o fantástico. Esto es importante, lo de desconocido o fantástico para luego la segunda parte de mi, de mi exposición. Y durante, durante el transcurso del viaje enfrenta peligros, desafíos, pero regresa a casa.
3: Una Además, en hace dos años.
0: Con un nuevo conocimiento... Una, un nuevo ser una comprensión de sí mismo ¿m? y del mundo uh -huh. por ejemplo Alicia en el País de las Maravillas o oh, El Quijote El Quijote Orfeo Orfeo
1: Los viajes de Ulliver uh
3: -huh. ¿no?
1: Sí, sí ¿Diego? Pero El
2: Quijote tiene, vuelve
1: con más conocimiento y tanto ¿Hombre? se vuelve se vuelve cuerdo yo yo fui loco ahora y soy muere. cuerdo y se muere
2: lo siento por haber hecho spoiler pero haberlo leído.
0: Han tenido, han tenido siglos. Sí. Para leerlo. ¿Vale? Luego tenemos... Eh, comedia. Pues lo que sería comedia, ¿no? Situaciones humorísticas, enredos... A mí me parece que este y el siguiente como que no van muy en la línea de, los, de las otras tramas, ¿no? Que la trama sea comedia... Pero claro, porque, además, pero... yo diría, porque claro, yo es que soy nombre hombre del siglo XXI, pero bueno, él también. <risa> Quiero decir, no estamos hablando de un libro del siglo XVII, ¿vale? Pero bueno, él habla de comedia. Sí, la
1: comedia es más el tono, ¿no? Que sí, la trama, pero, pero bueno, bueno. bueno. Él sabrá, o sea, tenido 34 habla años, de historias
0: con final feliz, resolución de conflictos, todo feliz, todo humorístico. Esos bueno, son los que me gustan. Y por la parte, final y por la otra parte, tragedia, ¿no? Aquí se está un poco más tocado porque dice que es una trama con la caída de un héroe, ¿no? Debido a un error propio, trágico, o a una serie de eventos desafortunados, porque también puede ser, ¿no? Cuando las hostias van para el culo, que diría un antiguo jefe mío, y de la historia evoca una sensación de temor, compasión y una lección moral. También. Ana Carolina Y luego tenemos la última de las tramas, que sería Rebirth, Renacimiento. Aquí el personaje experimenta una transformación personal significativa. Hemos podido ver renacimiento también en algunas de las tramas. Hemos podido, en ese crecimiento uh -huh. personal que se da, ¿verdad? a lo mejor durante The Quest, quizá, o durante el viaje, yo qué sé. Aquí el protagonista pasa de estar en un estado de confusión o sufrimiento a uno de iluminación y renovación. ¿eh? Lo que le conduce a una nueva vida. Y tengo aquí un par de ejemplos. Uno de ellos, no, aunque hay un viaje, pero no necesariamente hay un viaje. Por ejemplo, eh, la película que conocemos aquí en España como El día de la marmota. Sí. es cierto que él está en otro sitio que no es su vuelo pero no es que el viaje en sí no, 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 lo que pasa no. es que le ocurre allí lo que le ocurre hablamos ¿cómo es esto? ¿cuál es el título original? Es... ¿el día de la
1: marmota? Mm.
3: No, bueno. para los
0: oyentes de fuera en la película está de Bill Murray que atrapado en el tiempo atrapado
1: en el tiempo es, que de ¿Es, de sí, es se
0: el llama título ah, el título
1: es atrapado en el tiempo será... es el
0: título original seguramente ah, bueno, vale ya sabemos todos de qué película hablamos eh, también la Bella y la Bestia, a lo mejor, por parte de la Bestia. Sí.
3: Eh, vale. No,
0: Venga. no sé. Bueno, eh, son siete tramas básicas, uh -huh. ¿vale? Que dan un marco muy amplio pues para, para, el, para el análisis de cada una de las historias. ¿no? Pero yo escuché una vez en un podcast hace muchísimos años que es imposible escapar a ellas. Es decir, que tú te, te encierras en tu choza y te inventas una historia ahí, sales a los tres meses y cuando sales. Has escrito Crimen y Castigo. ¿Rayuela? <risa> Lo siento. <risa> ¿No? ¿Rayuela
2: se, a, se atendría alguna de ellas? Pues yo es que no me acuerdo de la trama de Rayuela, pues la verdad. Que no tiene, ¿eh? Te la puedes leer a, a ah, Tuntún bueno. de ya, pero, pero El Jarama de Sánchez Ferlosio, no pasa nada, de hecho se ahoga y dice... Oh, bueno, normal, normalmente, o sea, cuando sí, parece es, que nos vamos a emocionar porque pega, va a pasar algo.
1: La pega que yo iba a poner era esa: que, la, que para la narrativa más o menos tradicional, pues sí, pero la narrativa más vanguardista es un
0: poco la, complicado. La claro, tengo es que, vanguardista
3: que no narra nada. Que no realmente. narra, que no claro, es, es que ese
1: es el tema, porque dice:
0: según Booker, estas tramas son básicas son fundamentales para la forma en la que los seres humanos estructuramos nuestras narrativas y las usamos para explorar y comprender el mundo que nos rodea, es decir, para contar cosas. Cuando queremos contar cosas, al final todo encaja en estos
1: esquemas. Cuando no queremos contar cosas... Eh, a ver, el esquema aristotélico, vamos. Eh, básicamente, planteamiento, nudo, desenlace, pues necesitas una motivación para la acción, un final, una serie de cosas que en la narrativa más moderna pues muchas veces no están. Hmm. Como suponéis, pues la crítica mm, la ha dado por un lado y por otro. Por una parte, por lo que
0: mencionamos, ¿no? que es como un, un enfoque muy simplista... Eh, que reduce mucho la complejidad de obras clásicas que ya existen y que ya conocía Booker, muy grandes como «Venga, y ahora esto lo encajas aquí a pescozones». Y por otro lado, no, todo lo contrario. La gente que se ha quedado maravillada por el esfuerzo titánico no de todos los años de trabajo de Booker para documentar todo esto, porque evidentemente el libro son más que siete puntos que yo he leído aquí, y que efectivamente reconocen que hay que, que, que todo encaja ahí. Que cuando hablamos de, de contar de contar historias, efectivamente… Todo, todo encaja ahí. Eh, la serie de televisión Lost uh -huh. ay, esto, esto no lo esperabais. Oh. Eh, oh, es un ejemplo claro de y manifiesto de, de todo lo anterior. Oh. ¿no? De cómo eh, tú puedes ver efectivamente que en, en esa gran historia de, contemporánea de nuestros días, las siete tramas básicas de, de Booker están ahí. Eh, Lost tiene una una trama muy larga muy muy rica con, con muchos patrones Farragosa, pero si tú coges las siete los siete puntos estos de, de Booker puedes ver que efectivamente Lost eh, tiene presente en sí cada uno de ellos y hablo, hablo de Lost efectivamente pues por por, por no hablar de Ted Lasso <risa> quiero decir oh, Lost
2: aquel, ayer la cabeza sí, qué manza no no qué manza llorar ya, bueno. solo digo qué manza sí, llorar como en demasiada información
0: chapter bueno eh, hay otras series que están muy bien que están muy chulas que nos han gustado que te pueden gustar más que, que los pero claro no tienen esa, esa ese trasfondo de los que al final es una narración muy compleja de muchas cosas vencer al monstruo amigo vencer al monstruo el humo negro ¿Mm? El humo negro, bueno, el humo negro eh, los osos polares el tiburón eh, claro. eh, todo, lo que, todo lo que se encuentran en la, en la isla, no necesariamente seres eh, más, o, más o menos vivos, pero y los otros, claro. los, de, los de más allá los que luego vienen los que no se han ido, o sea está todo lleno de lo que podríamos considerar monstruos. Luego rags to riches, ¿no? De, de pobre a mendigo de, perdón, perdón, de mendigo a millonario eh, hay efectivamente muchos personajes de los que evolucionan mucho en el transcurso de la propia serie o que incluso nos damos cuenta cuando avanza la serie y vamos conociendo capítulos que ya sabéis que destacaba por contener mucho flashback, que el punto en el que ese personaje está en la isla ya le ha supuesto de alguna forma, aunque ahí se encuentra ya con los problemas, pero le ha supuesto la culmen de esa trama. Por ejemplo, Harley, este personaje gordo, gordito, mm. no sé si recordáis, lo siento el que se coma el spoiler, que en, en, antes de llegar a la isla a él le había tocado la lotería sí. usando los números y que eso para él había supuesto una maldición porque eh, había habido una desgracia tras otra. Entonces, al llegar a la isla esa maldición... Bueno, él, él piensa que se cancela, otros podríamos pensar que llega a su máximo exponente, ¿no? Pero claro, él para él toda esa desgracia se enfrenta ahora a otro tipo de problemas, ¿no? No a una desgracia que él viene, piensa que le viene por el uso de esos números. Por eso cuando de pronto descubre los números en la isla pierde la cabeza, pero, porque dice pero vamos a ver, esta, esto no lo teníamos ya resuelto, ¿vale? Y, y ese, ese es uno de, de los ejemplos, pero vamos, hay un montón de, de, de historias muy, muy parecidas en ese sentido. Luego tenemos, evidentemente, el principal, The Quest la búsqueda, una búsqueda constante de por qué coño estamos aquí por qué ocurre esto, de dónde salimos los secretos de la isla, para arriba y para abajo fíjate, y ahora esto aquí, porque ha aparecido y toda esa movida viaje y regreso por favor por favor, viaje y regreso sobre todo pensando en que algunos regresan en algún momento durante la trama hay algunos que regresan algunos que no pueden regresar y otros que deciden no regresar y luego están los
1: que deciden volver ¿Qué? Es que yo no la he visto.
2: Yo tampoco, ah, la. Vale. Yo tampoco la he visto. <risa> ¡No! Nada, no, me capítulo que suelto,
1: dos, pero no. ¿Y tú? Tienes que sí, mirarle tú, a tú, Sí, mirarle claro, a ¿Con conmigo? A ver, claro, tú conmigo. Yo, tú, yo ¿no? soy ¿tú? el
2: final porque... En lo mi casa, no, viste, tú bueno, lo
0: explicaste. Comedia. No hay mucha comedia. No, pero, no hay mucha comedia. No, Sí, hay musicas. Hay, hay, tienes musicas. un momento. Hay momentos puntuales, salpicados por muchos capítulos. ¿Y si sí hay un capítulo de comedia de aquel que montan un campo de golf? ¿Te acuerdas? Eh, que es además en uno de los momentos más tensos de la serie, de pronto se despistan y en un descampado allí, de alguna forma, montan una especie de campo de golf. Y allí juegan al golf. Y eso les sirve un poco pues, de. de un desahogo de todas, de todas esas cosas que intentan matarles todos los días, ¿no? Que a veces, muchas veces uno también necesita pararse sí. y jugar al golf un poco, sí. ¿no? Porque. Entiendo también. <ríe> y luego tenemos tragedia. En Lost todo es tragedia. Aunque no lo hayáis visto, podéis suponer que es una serie que, donde la gente muere con, con cierta <risa> frecuencia, no, incluso podemos decir, incluso de forma inesperada. Y bueno, pues también hay, hay otros muchos destinos, y diría que más trágicos que la muerte, pero bueno, que, que ocurren cosas que realmente son, son muy trágicas. Y luego, principalmente, renacimiento. Hmm. Es decir, hay muchos personajes que pues vencen o ya lo traen vencidos o a medio vencer o en la propia isla se les manifiestan muchos de sus temores como la isla tiene cierto componente mm, sobrenatural pues ahí se les manifiestan miedos pasados enemigos pasados y son capaces de ante estas manifestaciones sobreponerse y convertirse en personas nuevas o simplemente por el hecho de haber cambiado de contexto crecer y convertirse en personas nuevas por ejemplo Sawyer o, o el propio Locke principalmente uh -huh. que además con un componente también muy sobrenatural son personajes que cuando tú ves luego a base de los flashbacks de dónde vienen y todo lo que le han pasado, pues tú puedes ver que efectivamente ha habido ahí un, un renacimiento. Yo, sin embargo, aunque esto me gusta mucho, pero no dejo de ver eh, la trama de Lost como una octava. como una octava trama. Es decir, grupo de personas desplazado, física y o temporalmente y o-dimensionalmente, lo digo por hacerlo todo... Porque no se, sabe, no eh, se no, sabe. Estoy ampliándolo todo en general. ¿vale? vale Vale, Donde lo que ocurre, lo que sucede, lo que pasa es complicado, pero donde principalmente lo que vamos a ver es lo que pasa con los personajes. Esto es algo que para muchos de nosotros podemos pensar en nuestra incultura que ha nacido en Lost, pero no es así, porque la literatura de ciencia ficción lleva tratando este tema desde mucho antes. Por ejemplo, la cúpula de Stephen King... Que es un libro anterior, aunque la serie es posterior, pero también es eso. Es un pueblo que amanece de pronto un día rodeado por una cúpula invisible. Eh, ellos pueden ver más o menos lo que pasa afuera, en el ejército y tal, pero no tienen ningún contacto con el exterior ni saben lo que pasa. Entonces, pues, yo no he, no he leído el libro, he visto desgraciadamente he visto la serie... Yo también. Desgraciadamente, para, para lo que me puede afectar como, ¿no? como persona, esto es un, es un tiempo que no vamos a recuperar no, ya. ¿vale? No. Hay un punto de la serie donde ya se despega del, del libro y de lo que viene siendo el sentido común del, del ser humano, ¿vale? Y hasta donde llega el libro, tú ves lo que. ves un poco este estilo. ¿no? Es decir, sí, hay una cúpula, vamos haciendo determinados avances de, de cómo funciona la cúpula y por qué sí y por qué no, y esto que ha podido pasar, pero. Realmente la trama está en lo que ocurre con los personajes. Y eso es muy, muy interesante. Desde que salió Lost, a nivel televisivo, han salido muchas series que, que apuntan a esa trama. O sea, vamos a coger a un grupo de gente que les pase algo, traerlos, llevarlos, subirlos, bajarlos, y dando más o menos explicaciones de qué es lo que les ha pasado, que es el, el motivo principal, o sea, lo que te engancha del primer capítulo, vamos a ver cómo esos personajes crecen, suben y bajan. Lo que pasa es que es una trama muy arriesgada, porque si no lo haces bien, Enseguida se ven las costuras. Lost, que pese a lo que muchos puedan opinar, era una, una serie muy bien cimentada y muy bien escrita, capítulo a capítulo y muy de todo, ocurrían cosas raras, pero se sostenían. O sea, De pronto aparece un galeón español del siglo XVII en mitad de la selva. Y dices tú, es parte de la trama. ¿no? Decir, hay otras series donde han jugado también con ¿Te esto... Te lo crees.
1: Dices, pues sí, no, 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 es que, no
0: es que te lo creas, es que... Dado todo lo que ya ha pasado, hay un contexto en lo que, que no encaja eso en concreto, pero dices tú, venga, vamos a esta apuesta. Hay otras series donde juegan con esto y entonces pues, pa parecen los carnavales de Cádiz. ¿no? O sea, cuando de pronto en la serie, de pronto aparece este otro elemento desplazado temporal y Dimensionalmente, pues te quedas un poco así, como si tal. Luego, por mucho que estemos a ver cómo se desarrollan los personajes, hay que recordar siempre que hay un desplazamiento. ¿no? Esta gente está fuera de su entorno, de su tiempo, lo que sea. Y tiene que parecer que está pasando el tiempo por ellos. Es cierto que Harley, el Hugo Reyes, el actor, no adelgazó durante toda la serie. Incluso se comenta humorísticamente en el transcurso de ella. ¿no? Como un tío con una obesidad casi morida, está ahí en la isla y, y, no pierde. y no pierde peso. Pero tú les veías que les crecía el pelo, que tenían barba de dos días, que se duchaban, que la ropa estaba hecha una mierda, que ahora conseguían más ropa. Que... O sea, había un movimiento de ahí. Yo también estoy viendo ahora otra serie que se llama La Brea,
1: no, a ver. mejor,
0: no lo hagas no, 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 vale, no, y hay un señor que va con un abrigo de paño todo el rato una vez más tenemos un, un presupuesto inicial que es atrayente o sea, tú ves el, el primer capítulo y te llama la atención porque se abren lo que ellos denominan unas torcas, es decir, un agujero gordo en mitad de la ciudad, supuestamente por un suceso sísmico entonces la gente cae por la torca y cae al año 10.000 antes de Cristo oh. sí, pero a partir de ahí es, la pregunta es, ¿quién ha dado lo que ella okay esto en el estudio? ¿Vale? O sea, ¿quién? De, incluso después, porque tú das el ok. Dices, pues buena idea. Pero luego ocurre la primera temporada y dices tú, no, con mi dinero no. <risa> ¿Sabes? Esta mierda con mi dinero no. Pero no, hay una segunda temporada, ¿vale? Que también he visto. <risa> <risa> pero buena, ¿no? Pero es que además, hay, pero, pero ya por, por la fascinación por lo cutre, creo que ya lo hemos hablado aquí también en este podcast hace sí. algunos años. Pero, y es que va a haber una tercera. El efecto sharknado. Sí, pero es que, <risa> insisto, hay un señor que lleva un abrigo de paño todo el rato. El otro día se lo quitó porque iba a pelearse con alguien. Era una pelea organizada. Pero cuando terminó la pelea
3: sí, se, lo puso, se puso
0: su abrigo de paño rápidamente. Hombre, y estaba no, en sí, un entorno eh. selvático. O sea, en el año de, antes de Cristo estaba ahí como, como en mitad de la selva no sé cuánto. decir, que y luego la gente perfectamente peinada, ni un pelo fuera de su sitio todo el rato, las señoras maquilladas. O sea, tú no ves allí, aunque justifican, sí, aquí con nosotros se cayó un container de ropa al agujero con nosotros. Caramba, qué pues, pues, te... pues Cámbiate. <risa> <risa> si tienes más ropa, cámbiate. ¿Mm? Los pelazos estupendos. Una... O sea, aparte de otras muchas cosas increíblemente absurdas. no Pero me, me llama la atención cómo esto se ha replicado e insisto como aunque los televidentes mmm, se está perdiendo
1: lo... el respeto con tanta serie al ¿Eh? televidente se está perdiendo el respeto ya pero en general Al televidente en no, concreto
0: no por esto insisto la ciencia ficción esto es un tema que ha desarrollado mucho ahora estoy viendo otra, otra serie parecida que se llama El Silo eh, en Apple TV Plus. ¿qué tal esa? muy bien pues uh, basada bacán. en tres novelas de ciencia ficción de no sé qué fulano de tal y la trama la trama es muy parecida o sea hay un hay un la humanidad o no, o un grupo de humanos están viviendo en un silo, en un silo enterrado en la Tierra.
5: Uh -huh.
0: Y hay muchas dudas sobre qué ah, coño hacemos sí. aquí, por qué estamos aquí, quién nos ha traído ¿Cómo aquí, hemos llegado. cómo hemos llegado a esto. <risa> ¿no? a esto. ¿No? Y una, una civilización, una cultura, todo ahí y tú tienes que saber qué cojones pasa. no Pero luego también pues hay muchas historias personales, entrelazadas, etcétera. No es una cosa tan claustrofóbica como pueda ser la brea o... O puede ser, por ejemplo, perdido, donde es un grupo de personas los que están fuera de tal, es porque aquí hay, digamos, todo hay 10.000 personas en sí. el silo metidas, pero también tiene, tiene ese estilo. Y ya te digo, aunque he hecho este ejercicio de sacar de Lost las siete tramas, yo creo firmemente que si Brooker se pudiera replantear esto, añadiría esta octava trama, ¿no? porque me parece que a lo mejor simplemente es una trama que las, con, que las contiene a todas, ¿no? y cualquier intento de enmienda te va a llevar a esos de esquemas.
3: Pero a ver, repítemela. ¿Cómo la definirías? ¿Cómo la denunciarías? Esa
0: Grupo de personas ¿m? desplazadas física, temporal o dimensionalmente que tratan de averiguar de quest uh -huh. qué coño pasa, uh -huh. pero donde lo importante al final nunca acaba siendo eso. Incluso puede no haber nunca una explicación a eso, sino que lo importante es
1: el y, crecimiento que, y que pueden volver o no
2: si, al un estado
0: inicial. No sí, por eso digo que no sé si definir esto con ese desplazamiento.
3: Porque claro, no lo claro, Al final están metiendo las siete, que ya lo has claro, dicho, ¿no? Sí. Que, sí. que tú ves las siete Se ven la claramente es que las siete los.
1: Cada personaje lo vive como una historia personal y diferente, ¿no? Cada uno uno evoluciona, otro no, uno vuelve, otro no, uno sobrevive, otro no, uno gana, sí. otro pierde. Entonces habría como una habría que tratarlo más individualmente, a lo mejor.
0: Claro, pero el escenario, ese escenario sí. común, es el que dispara. Todos los accionadores de las otras siete, sin el escenario común, o sea, sin meter a la gente en el silo, o sin llevarlos a la isla, o sin cerrarlos con la. Y no sé hasta qué punto, claro, eso lo podemos considerar un journey, ¿no? Un viaje, un quest, o. Sí, yo creo que es un quest. Un... ¿Tú no, al crees principio que es, un quest? es
1: un quest. Claro. Pero el Quest no incluye algo de voluntario. Pues yo sin haber leído lo que dice este hombre, en fin, soy muy atrevido yo.
3: Ni haber visto los... No, no sé porque. No, ¿El, el Quest voluntario. Tiene que tener voluntariedad el Quest. A ver, tú te encuentras no, con... No,
1: pero o sea, tienes que, claro. Sí. Con la
3: situación y bueno... ¿Y,
1: y quieres salir de ahí. Claro. De algún
3: modo, sí. o por lo menos carayos, saber, sí, que, <ríe> <por> <ríe> ya, ya saber qué está pasando. Quiero hacer un Quest, pero
0: quiero hacer un Quest fuera <ríe> de donde estoy, ¿no? Es el intento de un Quest.
3: No sé, no sé. No, no no termino de estar de acuerdo contigo no 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 veo la octava no sé yo pienso que esas relaciones entre las personas pues, serían al final comedia y tragedia son en todas las novelas hay al final una, hmm. una relación interpersonal que no cuadra con la, sí. eso, eso. al final eh, estas siete son el marco en el que se desarrolla la no Entonces, pero no como, como no género como
0: género digamos literario me lo
3: compras eso sí eso sí, sí. Mm -hmm. Sí, sí, porque luego han salido muchas... Claro, como esquema
1: teatro. que luego se ha imitado. Igual se, se ha constituido es. en, una, sí, en un esquema pero, de imitar. Pero de... En ¿Sí? en un clásico, sí. decir,
0: incluso. A imitar, centrándonos en una percepción muy limitada de la cultura, de la cultura en la tele. Porque yo he citado algunas novelas de ciencia ficción mi conocimiento es muy escaso si tuviéramos aquí a, a, a Sara Barberá nuestra compañera que hacía el podcast Aitación 101, seguramente nos sacará una retaíla infinita de novelas y de sagas de novelas mm. centradas en, en este tipo de cosas, o sea, no ya en sociedades utópicas, o no, estoy hablando de eso, o sea, de que alguien que está aquí, de pronto, en el primer capítulo ocurre algo y se le desplaza, y a partir de ahí echamos a, echamos a andar eh, ya que estamos pues por supuesto los es un clásico imperecedero eh, Silo como este bizcocho el Silo <risa> <risa> eh, el Silo está muy bien si tenéis el Apple TV Plus os la recomiendo porque está muy bien sale los viernes vale la Brea no
3: la Brea.
0: la Brea no salvo por las risas o sea si lo que queréis ver es el del abrigo de paño todo el rato con el abrigo de paño vamos con, vamos con la Brea
3: que hay que ver con amigos y que con cerveza con cerveza no sé. previa o sea hay que llegar ya, ya con cerveza la apuesta
1: hay que llegar ya borracho te tienen que poner que trasladar ahí se ¿no? te tienen Tienes que trasladar, que sí, a... sí, sí. <risa>
0: efectivamente <risa> sí. porque eso existe el primer capítulo dice: tú hostia se ha abierto un agujero la gente cae no sé qué bueno los efectos especiales amigo quiero decir porque al final toda la acción que ocurre en el año 10.000 antes de Cristo es que simplemente se han ido a las afueras de los ángeles a grabar
3: ah.
0: y de vez en cuando pues tienen que hacer algo ¿no? Tienen que hacer algo, dice, oye, vamos a hacer algo que se note que estamos en el 10.000 Cristo. Entonces te sacan un diente de sable o un elefante lanudo o algún bicho así antiguo que lo hace lo hacen con Mid Journey, ¿no? con lo de la inteligencia artificial ahí <ríe> y, lo, y luego lo ponen ahí, ¿no? así animado, porque es, es realmente lamentable. Sí. Pero me parece que está bien. Ah. Porque claro, es que está el del abrigo de paño. Sí, no, no. ¿Sabes? Y, entonces, y está ir. dentro de toda. Pero es un villano. ¿Eh? El abrigo de paño no es de los buenos es, es héroe sí sí oh. es héroe es, es un héroe friolero en este caso
3: <risa> es, un, <risa> sí. es un NPC
0: <risa> yo, yo creo que sí Pero es que justo mira lo que toca de decir NPC jugador no no, no jugable no, personaje, no jugable no jugable o sea tú ves a, a los personajes de la brea y te da la sensación de que alguien los ha diseñado en el principio y que ya son como como un Playmobil o sea como está es como es ah. Con su chaqueta azul, su pantalón no sé qué, no es, y este es el personaje. no Como si fuera el, el uniforme de un superhéroe. Pero claro, un abrigo, un abrigo de paño. Cuando estás corriendo por tu vida. Y yo, Cuando lo retaron, dije, se quitará el abrigo. O sea, era la gran duda. La, el resultado de la pelea no tenía ninguna duda, claro. Pero digo, ¿se lo va a quitar? Eso era lo que yo estuve esperando un capítulo entero para ver si se lo quitaba. Lo haces que
2: la vea solo para abrigo se quitó, de
0: paño. Y se lo quitó el abrigo de paño. ¿De qué color es gris? No, es marroncico. No sé por qué me lo imaginaba marrón. Yo también. Sí. ¿Cuál? Es que bueno, más sufrido el marrón es más sufrido. <risa> claro, pasaron el 10.000 mil <risa> sí, antes de Cristo.
1: Camuflaje también en la, en la sabana, en en, en en la brea. En la brea. En la misma brea. En la misma brea. Sí. Y ya estaría.
3: Ah, ah, vale, muy bien. vale, nos quedamos con eso. Uy, con igual. El silo.
1: Igual termino viendo Lost algún día. Bueno, algún no, año. Yo no,
0: yo no. Eh, el, yo ahora mismo te recomendaría
3: El Silo. Es que además
0: Lost tiene un, un ¿Un Lazo? tiene un ingrediente que no tienen las demás. Y es que Lost es de las épocas donde la gente que hacía series trabajaba en hacer series. Entonces, ¿cuántas temporadas hay en una... ¿Cuántos capítulos hay en una temporada de Lost? 24. Ah, no. 20. Las últimas que les pilló la huelga de guionistas, 18. 20, en 24 tú tienes para sacar personaje allí del lustro de, de una hora tú quieras. De una hora. cómo Y ahora el silo no pues vamos a hacer con mucho esfuerzo 10 capítulos tía, habréis, me parece bien o habréis no. coreado no pero hombre yo a mí me gustan las
3: series con pocos capítulos sabes lo que pasa es que, que diez, al 10-12 final... no pero y para adelante ¿sería ¿Es que... entera o por temporada? no por temporada
0: no,
2: bueno.
3: eso al final hace tres, que no haya
0: grandísimas series sí porque no te es
2: much... una grandísima serie y son 10-12
0: capítulos. Sí, pero, es grande. Pero ya no existen esas series que, como decía antes, que galvanizaban la conversación Pero, de pero todo es que el hay mundo. muchísimas
2: series y no tienes tiempo para verlo todo. Claro, porque la y hacen de las... capítulos. Y te enlazo, la galvanizaría mi conversación si la gente se hiciera de Apple y pudiera hablar con ellos sobre Terlaso. Oye, escucha, es yo estoy viendo Telaso,
1: Digo voy por la mitad de la segunda temporada porque me la estáis poniendo tan por las nubes que digo, tiene que tener algo esta serie. ¿Por qué que no le pillo yo el punto a Telaso. No, voy por la mitad. No me galvaniza no, nada. De no, No,
2: pues es que el personaje solo el personaje ya no, no, no. sí está, bien, está
0: hay, bien hay una búsqueda hay un crecimiento
3: personal esto le pasa a lo, de, lo que a los de Lost de repente el personaje aparece desplazado <ríe> sí, sí, Efectivamente. Sí. es lo mismo
2: buenísimo todos los personajes tienen bueno el, el, el futbolista este peludo el que luego bueno no diga Quinto. nada que es buenísimo, yo me encanta. Y el encanta. otro,
1: el, el tart el no el sé tart, qué. Jimmy ¿Qué
2: tart? tiene una evolución en la... Sí, sí, el tart, 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 sí. sí. Tart, tart, el otro día ¿sí?
0: le hicieron una entrevista y explicó en qué futbolistas de la se, han, ah, se sí. han inspirado cada uno. Del... Porque Jimmy tart estaba muy claro que es Graylish, el del Manchester City. Hombre, sí, sí, sí. claro. Pero es que os voy a contar a vosotros a <risa> que, <risa> que este año le ha quitado la, la titularidad a Foden. ¿Qué que, dice? que parecía claro. imposible, sí. Madre mía. <risa> Pero hay otros que pueden ser no tan obvios, ¿no? Y el otro día en una entrevista lo explico todo y la verdad es que fue muy, muy interesante. Claro, ¿Dónde para, viste esa entrevista? En el, no lo sé, ahora te paso el enlace. Lo vale. paso. Que quiero decir, serie, humor, Ted Lasso, Premier League. ¿La veis en español? No, 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 no. yo la veo en inglés en inglés, inglés. en inglés, en inglés. En inglés para disfrutar de no entender nada de lo que dice Ted ¿Me Lasso. Dado?
3: Sí. No Se le pilla una. No, porque él habla con acento
1: de Arkansas. No, y la, de... Sí.
2: las cosas que dice y cómo lo dice. No.
1: O sea, él habla como si
0: Como un tornado lo hubiera dejado de vuelta en su granja. Mm. Ese es su acento.
3: Pero es que luego, claro, también están los acentos ingleses. Porque sí. Roy Kent y Jamie Tart tienen unos acentos completamente distintos. Sí. El otro día estaban diciendo la misma palabra los dos. Fake. Huh. Roy Kent decía fake mm. y Jamie Tart decía fake. Sí. En la contestación porque se lo dijeron. Jamie Tart
0: es de un suburbio de Manchester. Yeah, yeah. Entonces también ve la, la extracción de los personajes, la extracción social, está muy representada en el acento inglés que, que usan. Kaylee, por ejemplo, también tiene un mm. eh, acento así como muy muy garrulo, ¿no? mm. muy tal y y eso es muy, muy divertido mientras Higgins ¿qué sí. Higgins, por favor Higgins grande. bueno, que he terminado ya y estamos hablando desde sí. la el de aso y todo en fin.
3: eso pero no era, era. Bueno, al final se van va a acertar para la hamburguesa uh, voy recortando voy a quitar ¿seguimos? Todo. no, tira, tira, no tira puedo quitarle nada Tira dos. No, no, escúchame no que
2: me he tirado dos días para resumir Madre todo lo posible
0: seguimos
1: Y dinos, Paco, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Vamos a ver, Emilio, Uy. esta semana, sí. sin recurrir a ejemplos de política, Coño. ¿qué cosas absurdas han pasado?
0: ¿Qué cosas absurdas han pasado sin recurrir? Es que es muy difícil en ¿no? esta semana en concreto. Eliminar la
1: política. ¿no? Eliminar
0: la política de, de todo esto. Bueno, yo diría una que me va a hacer poco popular entre cierto sector de, de nuestra audiencia y no quiero hacerles daño, pero me sigue pareciendo absurdo, y ya va por la cuarta o quinta semana, esta cosa de, de los oidores del Barça de que vuelva Leo Messi. ¿No? Me sigue pareciendo de ciencia ficción. O sea, cada, cada vez que alguien sale hablando de eso como si de verdad fuera a pasar, mmm, tiene que haber algo por ahí que yo no sé,
1: pero no, no lo termino de entender. Sí, sí, estoy muy de acuerdo contigo yo, José, dime algo no, absurdo. No, no se me ocurre nada. A veces, guapo. <risa> es, que claro, es que quitarnos la política. Sí, bueno, pero es que si no, era demasiado fácil. ¿Cómo que
2: fácil? De fácil nada.
1: Bueno, hay una década que sí. es un, un poco, vamos a decir, absurda. Ah, sí,
2: absurdo, se me ocurrió. El interés de mi alumno, o sea, el que mi alumno no haga nada durante todo el curso y ahora que llegan último, el último mes, me digan, ¿voy a probar? Eso es una pregunta un poco
1: absurda. Sin embargo, luego aprueban. ¿No será tan absurdo? ¿No contigo, quizás? No. Quizá.
2: Conmigo, ¿no?
1: Bueno, bueno.
3: <risa> no. Pero aunque lleve, aunque, te hago un
2: trabajo, aunque ¿no? lleven la
0: libreta limpia...
2: No, no. ¿Te le limpio dice, el coche? Me dicen, te hago un trabajo. Y les digo, sí, puedes hacerme un trabajo. Construye una máquina del tiempo que te lleve a septiembre y a partir de entonces empiezas a trabajar y así apruebas.
3: Ah, bueno.
1: Y luego lo siguen por los pasillos lanzándole besos. Tú fíjate okay, lo que son okay. las cosas, ¿eh? Es okay. que... Bueno, ¿alguna surdez?
3: No, estaba dándole vueltas. Si no, mi vida es una semana muy, muy lógica, lógica muy coherente. Y... Sí, sí, no, caigo.
1: Bueno, pues hablando de, iba a decir una década en concreto del siglo XX, si os dijera una década, decime una década surda en el siglo XX. Eh, ¿Los 80?
3: ¿Los 60? Vista de ahora, estamos claro. Hablando no, de... no, acertáis ninguno. A su, ver, en, su en su momento <risa> los 80 intentando. me parecen muy lógicos. Pero ¿Estamos hablando, hablando de Jardiel Poncela y Miguel Inmigura?
1: Estamos hablando de que digas, tú esta década está ahí como un poco que nadie sabe muy bien. ¿Qué pinta? Los 50, sí. Evidentemente los 50 son la década absurda. Y eh, de eso voy a hablar yo un poco, del, del absurdo, eh, eh, bueno, en, en varios ámbitos, literatura, humor y, y demás. Y en esa década, especialmente, hay como una especie de eclosión de lo absurdo. Eh, vamos a empezar por un diálogo uh, de una sección llamada uh, Diálogo de besugos o Diálogo para besugos que se publican desde el año 51 en, primero era una revista llamada DDT, una revista humorística, sí. que luego pues, fue, fue pasando el autor eh, Armando Matías Guiú. Estuvo publicando este tipo de, de diálogo durante 60 años en distintas publicaciones. Terminó en las de la editorial Bruguera, que todos más o menos hemos leído. Mm. Y yo siempre me, los diálogos de besugo siempre, siempre los pasaba. ¿no? Sí, dice, es esto, 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 esto no tiene ningún interés. ¿no? Y sin embargo, ahora leído, dice: Pues fíjate qué cosa más curiosa que dejábamos pasar. Pero pues, están llenos de juegos de palabras y de. Y de ingeniosidades. Por ejemplo, en este, que vamos, van a representar ahora eh, José y Diego, ¿tú eres el personaje 1? No, 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 yo soy el 1. Diego me, y yo, José. Yo, yo me estudiado yo he, he
3: estudiado el B. Como yo en la. todos
1: los diálogos yo no me lo he de Besugos ¿Cómo, no? ¿Cómo que no? Diego.
3: Yo <risa> me <risa> he <risa> metido en el personaje. Estalinatsky. ¿Cómo
1: Estravinsky. 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 Como en todos los diálogos de Besugos se encuentran dos individuos y la cosa comienza así. Buenos días.
2: Buenas tardes. ¿Cómo está usted de la tos? Mucho mejor, practico mucho. No hay nada como toser todo el día para toser
3: bien. Lo no malo son los vecinos. No tosen. Están furiosos. Han perdido su equipo? Están furiosos por la tos. Dicen que ya está bien. ¿De qué se quejan si ellos mismos dicen que están bien? Deben de pensar que mi tos es mucha tos.
2: Tose mucho.
3: Bueno, solo cuando toso. No me gusta hacer dos cosas a la vez Y si toso, toso Pues yo hago dos cosas a la vez Ah, ¿sí? ¿Qué hace? Duermo y sueño ¿Y en qué sueña? Sueño que usted tose ¿Y qué hago?
2: No, no. hace nada, solo tose Recuerde que usted no hace dos cosas a la vez Ah, ya no
3: me acordaba Nunca estuve en el sueño de alguien Está el de, en el de todos los, sus vecinos
1: Bueno, pues así, con este tenor Continúa, muchas gracias, lectores Lo han sido fenomenal Tenores <risa> Eh, bueno, eh, habrá sabido nuestros oyentes distinguir personaje claro, 1 del cosa, personaje 2? Esto puede cosa, ser un problema claro. muy grave.
0: Claro. O, o, Eso jamás lo no he entendido. Que digan que él tiene las dos voces iguales.
3: Pues
1: a lo mismo uh, esto
0: es, es lo que el, el, el trigger que hacía falta.
1: Para, para claro, a, para, a partir para, de ahora es un antes y un después. Claro, casi bueno. seguro. Sí. Fenomenal. Sí. Bueno, pues el, vamos, esto que se podría considerar de un poco humor absurdo o humor basado en el equívoco, en la confusión es un ejemplo de lo que podemos llamar, efectivamente, humor absurdo. Es decir, un humor en el que se, se suceden eh, una serie de situaciones eh, que se van encadenando de una manera absolutamente inesperada, arbitraria y muchas veces terminan de manera bruta y, en fin, que todo carece un poco de sentido. ¿no? Eh, pero claro, el humor absurdo o el absurdo en el humor no es un invento como nada lo es de nuestro siglo, ni siquiera de la década de los 50 eh, si nos vamos a los griegos, como no, eh, ya por ejemplo en la comedia La Paz, Aristófanes hace que el personaje principal, que es un tal Trigeo, eh, desea subir al Olimpo a hablar con los dioses para convencerles de que por favor, que hagan algo para, para que Atenas deje de, deje la guerra que tiene con sus vecinos y se declare la paz. Y entonces la manera que tiene de llegar al Olimpo es subirse a un escarabajo pelotero gigante. Y que, al que al cual alimenta con un preparado especial de, de excrementos y mientras tanto pide al, al resto de personas que están por allí que por favor contengan todos los impulsos de eh, excretores eh, y de ventosidad para que el trabajo no se distraiga entonces con esa con ese método consigue llegar al Olimpo donde ya pues, pasan otras cosas casi igual de disparatadas ¿no? eh, es decir, que desde el principio absurdo y comedia pues están muy relacionados con una cosa absurda, a veces se nos queda cara de póker y otras veces pues, nos da por reír. Sobre todo cuando hay cierta coherencia en, en, en lo absurdo o, cierta, o podemos hilar cosas. Sin embargo, costó mucho más en la historia en general que el absurdo llegara a las cuestiones serias. Esto fue un proceso mucho más largo. Porque juntar seriedad con absurdo puede ser un poco... Um, puede ser un poco tenso para, para el que lo presencia. El primer paso que se dio fue que los personajes de la obra, de la trama, dejaran de tener personalidad. Porque el personaje debe tener personalidad, aunque sea una personalidad esquemática, básica, como tú decías antes. No, En lazo hay uno que evoluciona, hay otro que tiene, pero todos se mantienen en, sí. en una línea. Bueno, pues ya de, en la Edad Media surge un teatro alegórico en el que los personajes ya no representan a una persona, sino más bien a una idea, un concepto. Um, y, eh, y se dan obras como, por ejemplo, La alianza de la fe y la lealtad, donde la fe es un personaje, la lealtad es otro, o La moralidad del hombre justo y el hombre mundano. ¿no? Bueno, esto evoluciona, el paso de los años, siglos, y llega al Teatro del Siglo de Oro, donde tenemos a Calderón, que hace una obra, por ejemplo, que se llama El gran teatro del mundo. En El gran teatro del mundo se enfrenta a una serie de personajes así arquetípicos, como digo, generales. Uno es el pobre y otro es el autor. Eh, el pobre, hablando con el autor, el autor de la obra, se entiende que es una representación de Dios. ¿no? Uh -huh. Y el pobre le dice, ¿por qué tengo que hacer yo de pobre en esta comedia? Para mí ha de ser tragedia y para los otros no. Cuando este papel me dio tu mano, ¿no me dio en él igual alma a la de aquel que hace al rey? ¿Igual sentido? ¿Igual ser? Pues ¿por qué ha sido tan desigual mi papel? Y el autor le responde, en la representación igualmente satisface el que bien al pobre hace con afecto, alma y acción como el que hace al rey y son iguales este y aquel en acabando el papel. Haz tú bien el tuyo y piensa que para la recompensa ya te igualaré con él. No porque pena te sobre siendo pobres en mi ley, mejor papel el del rey si hace bien el suyo el pobre. Es decir, le dicen, te preocupes hombre, si esto es la comedia, cuando acabe la comedia tendrás tu recompensa por si sirve un poco de, de consuelo, el autor al final manda al rico al infierno y se lleva al pobre y a la gloria. Ay, no, mira. Bueno, pero el, el, como es bastante obvio, el siglo de oro aún está lejos del concepto de absurdo. ¿no? Sigue habiendo un dios y sigue habiendo una finalidad última que hace que todo lo absurdo que pasa en este mundo pues al final tenga un sentido, cobre sentido. Los designios del Señor son sí. inescrutables. Pero hay. Pero hay. A pero verlos, lo está, hay está los. ahí. El segundo paso en la evolución de lo absurdo o la introducción de lo absurdo dentro de lo serio sería que los personajes eh, pueden comportarse de forma absurda, repetitiva, sin aportar nada a la trama. Es decir, el comportamiento, no ya la personalidad, sino la forma de actuar del personaje puede ser absurda. Incluso su propio lenguaje puede llegar a ser completamente ininteligible. No sabemos qué están diciendo. Eh, bueno, y ahí también eh, esto va, hacen falta siglos igualmente. Hay una época, la ilustración, en donde el absurdo no es posible, evidentemente, por razones obvias. ¿no? Eh, está la ciencia y ahí está todo, digamos que tenemos un asiento firme para, para cualquier duda. Pero
2: mmm, yo dando vuelta a la ilustración, eh, en el Cándido de Voltaire, ahí. Hay o quiero decir, hay parte de absurdo en, en, en el comportamiento del propio cándido. No sé, buscando algo... El, en el, por, el por, bueno,
1: por, bueno, a ver, yo el cándido lo leí hace mucho, no me acuerdo muy bien qué es lo que hace cándido que sea... Y
2: critica, básicamente critica, pues, critica la teoría de Lenny de que Dios ha hecho el mejor de los mundos posibles, ¿no? Uh -huh. y porque pues, le pasa de todo y él sigue siendo igual de cándido, igual de feliz... Cuando, yo qué sé, yo lo veo un comportamiento absurdo que…
1: Pero se está criticando esa actitud, ¿no? Es un poco sí. crítica. O sea, es, él representa el hombre hay, del pasado. Pero hay que... un
2: personaje absurdo. Creo sí, así lo, lo hay,
1: pero como un esquema o como un modelo de lo que no debe uno ser. así ah, bueno, Entiendo, sí. ¿no? Sí. Bueno. Eh, luego viene pues el realismo, en el, que, en el que el enfoque social es el que libra del absurdo, es decir, hay una espera, una, una búsqueda de una sociedad mejor, y, y en eso confiamos, ¿no? Hay un sentido para, para todo este absurdo en el que nos movemos. Y paradójicamente, en una sociedad tan tan uh, absurdamente falsa y clasista como puede ser la sociedad inglesa, la Inglaterra del siglo XIX. Mm comienzan a surgir mentes absurdas. Por ejemplo, la de Luis Carroll. Antes hablabas de... Ha sido tú, José, que había mencionado, Alicia, ha sido tú. Alicia en el país de la maravilla, todas las obras de Carroll. ¿no? Carroll es un personaje que no se llamaba Carroll tampoco, pero aparte de eso, eh, es un personaje con una vida eh, de película. Se, se le ha llegado a, a considerar un eh, candidato a ser a ser el Jack el Destripador. Ha sido, sí. Se le ha atribuido a él los crímenes de Jack el Destripador. Crea personajes que ya son un poco absurdos, ¿no? La reina de corazones, el gato de Cheshire, el sombrerero, la liebre de marzo. Um, y, finalmente, hace un poema que está considerado una de sus grandes obras, pero que es poco conocido, que se llama La caza del snark, subtitulado Paroxismo en ocho espasmos, en el sí. que una tripulación de nueve hombres y un castor va a la caza de un ser denominado snark, que no, nadie sabe cómo es. Cuando le preguntaron por esta obra eh, dijo que, que la obra surgió porque un día paseando por una colina se le ocurrió el último verso de la obra. El último verso decía así For the snark was a volume you see. Que traducido sería porque el snark era un volume. Ya, ya lo ves. Y a partir de ahí compuso el, el poema entero. Esto, esto es todo un disparate de, de poema. O el poema Yaberbuki, famoso, traducido como el galimatazo en las pelis de, de Barton, de, de Alicia, uh -huh. que, bueno, es, es tremendo. Leo solo una estrofa. Brillaba, no, brillaba, no. Sí, brillaba, brumeando negro el sol, agiliscosos giroscaban los limazones, vanerreando por las váparas lejanas. Mimosos se frungían los borogofios. Espérate, Te lo he perdido. Mimo, eh, mientras el momio rantas murgiflaba. ¿Vale? En verso... Porque esto era prosa, en verso suena así. Asurraba, los viscobios tobes, taladrando en las váparas ruetaban, mis ébiles estaban los borgobes, mientras los verdos momios brachilvaban. Qué bonito.
3: ¿Qué, qué, qué, pero es una labor que <risa> <el productor. risa> es puro Ozores. Puro, puro Total. Sí. <risa> qué gran labor del traductor. Eh, mm.
1: De cualquiera de ellos. O sea, mm. Y Qué diferentes son una de otra. De hecho, ya una es. tiene cinco versos, la otra tiene cuatro. Y no Tal. hay quejas ni nada. Bien. Se acepta, en, eh, por último, que una obra no tiene tampoco por qué pasar realmente nada. ¿no? Es lo que hablábamos antes de la ¿Qué literatura hará, de, de, de vanguardia. ¿no? Todo, ¿Qué o sea, por, qué, ¿Por qué hay que contar? No porque hay que contar. Porque hay que contar algo que tenga una un final, un final feliz o infeliz, pero un final que recoja lo que ha sucedido durante la obra y por qué no contar simplemente el paso del tiempo.
0: Porque hay siete
1: tramas. <risa> yo, yo no puedo... Aquí es donde, aquí He venido donde a hablar de su libro. Discrepamos. <risa> Bueno, pues esto, eh, la causa de esto ya es el siglo XX, el siglo de las vanguardias, el dadaísmo que dice, dice con la Primera Guerra Mundial, dice bueno, está bien de estar aquí haciendo el tonto con Aristóteles y su planteamiento de desenlace, vamos a darle a todo la vuelta. Eh, esto sucede después de la Primera Guerra Mundial, pero se, las cosas se quedan claro, ahí. Pues lo vieron
0: tan cerca, irse claro. dice la mierda,
1: y dijeron, y, dijeron, dijeron vamos a... <risa> y entonces llegó la segunda, y entonces, <risa> claro, y entonces ya dijeron, claro. bueno, vamos a ver. <risa> sí, efectivamente. Esto ya no tiene mucho, no tiene mucho fuste. Y eh, hay un libro del que también hablé una vez, que es El mito de Sísifo, de camille que plantea que, bueno, que llegados a este punto, como la vida es tan absurda, no tiene mucho sentido eh, hablar de otra cosa que no sea el suicidio. El suicidio es el único tema verdaderamente serio. Muy bien. bien. Y, y esto es, es este guante que lanza Camille En cuatro o cinco años empieza a ser recogido por un montón de escritores, sobre todo de obras teatrales. Uh, y bueno, pues aquí surge ya lo que llamaremos la filosofía del absurdo comienza con dos o tres obras que son casi simultáneas pero ya son en los años 50 la década absurda eh, una de ellas es La cantante calva de Ionesco uh -huh. otro es Esperando a Godot de Beckett y bueno, y hay una serie de, en esos 10 años se producen muchas obras de este tipo eh, brevemente, cuento bueno, el argumento de esperando a Godot. Bueno, el argumento, el argumento es poco, una palabra que no deberíamos usar. Pero bueno, hay dos personajes, Vladimir y Estragón, que se juntan en un páramo junto a un árbol y bueno, y allí se, se presentan, se conocen, van vestidos así de manera muy cutre eh, y, y, y y hablan. Y qué haces tú? ¿Qué haces aquí? Pues yo esperando a Godot y el otro. Pues yo también estoy esperando a Godot, ¿no? Y empiezan a contar cosas, o a, tener, a entablar diálogos que no son que no tienen mucha relación con nada de lo que está pasando. Pasan de un tema a otro sin ningún tipo de coherencia. Al poco tiempo llegan otros dos personajes, un señor rico y su criado. Y luego llega un niño que le dice, vengo de parte de Godot, que hoy no va a venir. Esa es la primera escena. Una hora, cuarto más o menos. Segunda escena, mismo escenario, mismos personajes... Eh, con la diferencia de que ahora cuando aparecen el rico y el pobre el rico se ha quedado ciego y el pobre se ha quedado mudo eh, y vuelve a aparecer el niño y le dice, le dice que hoy no va a venir entonces ellos en un, en un amago de raciocinio le dicen eso ya no lo dijiste ayer y él les contesta no, yo no, yo no vine ayer yo he venido hoy, ayer vendría otro no, por si acaso hay algo a lo que agarrarse no, lo destruyen y bueno, la obra termina, mira insistentemente el árbol como, como con ilusión de ahorcarse, porque parece ser la, lo que se quiere sugerir, lo del suicidio que hemos dicho. Y, y finalmente pues la obra se acaba. No ha pasado nada, no ha llegado Godot, y ahí está. ¿Quién es Godot? ¿Quién es el niño? Hay interpretaciones de que si el niño puede ser Jesucristo que viene a anunciar la llegada del padre y Godot, entonces sería God, sería eh, Dios… Desmentido por Beckett, inmediatamente dijo que era de una palabra eh, francesa que no tenía nada que ver. Bueno, un crítico anónimo, al salir de la obra, exclamó «Nada ocurre. Nad nadie viene, nadie va. Es terrible». O sea, es una, un resumen muy bueno. Eh, esto fue justo después del estreno en París, en 1953. Y efectivamente, el absurdo eh, unido al drama es insoportable. Pues bastante tenemos ya, ¿no? Quiero decir. Como va a estar encima, ahí con el dedico, ¿no? Venga. Sí, que la vida puede ser muy dura y puede no tener sentido muchas veces, pero vamos a reírnos un poco, ¿no? Eso hizo que, eh, bueno, tampoco soy un experto en el teatro del absurdo, pero vamos, yo lo poco que he visto, siempre hay una cierta tendencia al humor en el absurdo. Uh -huh. eh, como sucede, por ejemplo, en esta escena de la cantante Calva, en la que el eh, personaje 1 va a ser interpretado por... El tuyo era el 1, ¿no, Emilio? Sí. Vale. Pues cuando quieras. Desde que llegué a Londres vivo en la calle Broomfield, estimada señora. Qué curioso, qué extraño. Yo también desde mi llegada a Londres vivo en la calle Broomfield, estimado señor. Es curioso, pero
0: entonces, entonces tal vez nos hayamos encontrado en la calle Broomfield, estimada señora.
1: Qué curioso, qué extraño. Es muy posible, después de todo pero no lo recuerdo, estimado señor. Yo vivo en el número 19, estimada señora. ¡Qué curioso! Yo también vivo en el número 19, estimado señor. Pero
0: entonces, 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 entonces quizá nos hayamos visto en esa casa, estimada señora. Es muy posible, pero no lo recuerdo, estimado señor. Mi departamento está en el quinto piso. Es el número 8, estimada señora. Qué curioso,
1: Dios mío, y qué extraño. Y qué coincidencia. Yo también vivo en el quinto piso, en el departamento número 8, estimado señor. Qué curioso,
0: qué curioso, qué curioso y qué coincidencia. Sepa usted que en mi dormitorio tengo una cama. Mi cama está cubierta con un edredón verde. Esa habitación, con esa cama y su edredón verde, se halla en el fondo del pasillo, entre los retretes y la biblioteca, estimada señora.
1: Y como os podéis imaginar, lo que le contesta el, eh, la estimada señora es que efectivamente ella tiene exactamente la misma cama, en el mismo dormitorio, en el mismo lugar. Y la conclusión es que son marido y mujer, los dos. Se han encontrado en, en una casa y, y han necesitado esta conversación para reconocerse. Eh, bueno, <ríe> en fin, en conclusión, si nos vamos a obras que son un poco un referente común, como puede ser La vida de Brian, que es un humor que no es exactamente un humor absurdo, pero tiene elementos de humor sí. absurdo. Uh -huh. A ver, por ejemplo, yo, yo digo el primero. Cuando está se cae por una torre Brian y lo recoge un platillo volante y <risa> se lo lleva al espacio exterior y luego el platillo vuelve a caer en el mismo sitio.
3: Ejemplo,
1: y le dice y el de abajo, ¡qué potra!
3: <risa> Cuando sale a la ventana Brian, tiene a todo el mundo ahí escuchándole y le dice, ¡sois todos distintos! Y uno de ellos dice, ¡yo no! Yo tengo que buscar, a, a, no me acuerdo. Hombre,
1: lo de la crucifixión, era crucifixión o ah, libertad. Ah,
3: no, 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 no,
2: no, no, no. Eh, ¿Cómo era? Lo de eh, una sola fila, o sea, ¿cómo era? ¿Grupo, ¿Una cruz por persona? grupo de crucifixión Sí. 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 Una, o sea, una cruz por una, 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 una una, persona. Una sola era? fila, una cruz por persona. Una
0: cruz por persona. Y a mí también me gusta que cuando el romano amenaza a un lugareño con, con crucificarlo... Le dice que tampoco está tan mal. Dice, ¿Cómo que no está tan mal? Pero si es un sufrimiento terrible y atrás. Dice, bueno, por lo menos es una muerte al aire sí. libre. Te podrían coser a cuchilladas. ¿No? Pues sería mucho peor. Dice,
1: me ha escupido, ¿no? Y dice el otro, ay, ojalá, enchufado. <risa> <y> dice. <risa> el enchufado del carcelero. Bueno. Pues nada, termino ya esta, esta sección absurdamente larga. Eh, y lo hago con un homenaje al verdadero creador del absurdo, Diógenes, el cínico, mm. quien representó, bueno tuvo muchas acciones muchas absurdas en su vida o una vida muy absurda, pero quizá la más llamativa es cuando Atenas nuevamente se disponía a entrar en guerra y estaba todo el mundo atareadísimo pues limpiando las armas, dándole de comer a los caballos, despidiéndose de la familia y había una actividad frenética en la ciudad y él de repente lo vieron que estaba con el tonel su tonel donde él vivía lo subía por una cuesta, luego lo bajaba luego lo volvía a subir y dice, Diógenes, ¿qué haces? Dice, no, dice, hombre, yo viendo a la ciudad tan activa y, y con tantas ganas de, de trabajar, pues estoy poniendo de mi parte, ¿no? Estoy contribuyendo a, a la actividad. Entonces, bueno, pues desde aquí un sentido recuerdo a este personaje entrañable que es Diógenes. Y nada más,
3: ya he terminado. Muy bien. Grande, Diógenes. Hay normas en
1: el absurdo.
0: Es decir. Eh, dada una obra literaria tal, eh, podemos establecer algunos parámetros. Has mencionado algunos, Sí. pero ¿cómo, ¿cómo de rígido es esto? Porque da la sensación que precisamente parte del absurdo es... Eh, yo digo mucho cuando doy seminarios de podcasting, siempre explico que los podcasts tienen que tener una forma, un formato. que El oyente tiene que saber a lo que va para crear fidelidad. ¿Mm? Y que siempre sepan lo que viene y todo eso, ¿qué tal? Y que si hay un podcast que es un cachondeo, que no sé cuántos, que es todo improvisado, que no sé cuántos, esa es la forma. Y que siempre es así. O sea, siempre es que nunca es igual. Y eso también es una forma. ¿Pasa algo parecido con el absurdo?
1: Sí, sin ser un experto, te diría que sí. Por ejemplo, eh, la repetición de elementos, o sea, eh, por ejemplo, el, eh, los escenarios. Escenarios que no varían, que no se mueven. Personajes que son monolíticos, que no evolucionan de ninguna manera. Eh, elementos repetitivos en el texto. ¿no? Cuando estábamos leyendo el texto de Ionesco, eh, cuando decíamos qué extraño, qué curioso y qué coincidencia. Iban añadiendo ¿no? a cada mm, línea de diálogo iban añadiendo una exclamación de lo mismo otra vez. O en esa misma obra un reloj que está sonando cada cierto tiempo continuamente. ¿no? Eh, la idea de esas repeticiones es crear la sensación efectivamente de que nada tiene sentido. Es decir, ¿qué sentido tiene esa repetición? Ninguno. Como nada de lo que está pasando aquí. Eh, pues eso, hay una serie de clichés. Eh, sí, yo Con eso que te he dicho es lo que te puedo yo aportar. Pero lo que tengo. pasa es que conforme te escuchaba y los ejemplos que hemos puesto, me doy cuenta de que
0: para que funcione... A ver, yo me he ido, digamos, inconscientemente me he ido a nivel teatral. ¿no? Realmente se me hace difícil de digerir algo así yo en mi sofá. ¿no? Necesito, necesito más contexto. Y a nivel teatral se, se me ocurre que tiene que ser algo increíblemente bien hilado porque corres un riesgo. Y es que la escena, de absurda que es, se sale de nuestro plano de realidad. Con lo cual, no voy a decir que se convierta en ciencia ficción, pero que ya deja de ser... Eh, deja, deja pierde eh, Tiene que haber un mínimo de verosimilitud. ¿no? para que yo siempre esté contraponiendo lo que espero que pueda suceder o lo que resulta coherente que suceda con lo que sin embargo está sucediendo aunque pensemos que no sucede nada
1: te diría que depende de la obra yo, que conozco tres eh, te diría que por ejemplo en, en Esperando a Godot eh, lo, mm, lo que nos, lo que nos eh, ata, como dices tú o lo que nos une a, a la trama cuando nos estamos perdiendo en diálogos que no que se van por los cerros de Úbeda, que no tienen sentido en respuestas, que preguntas que parecen las del diálogo de besugos este, de repente vuelve la mención de Godot, o vuelve a sonar el reloj, o vuelve a aparecer el niño. no Esos, esos elementos que son los que aparentemente no significan, son los que dan significado. ¿vale? Ese es el significado. Claro. Es verdad también que en la obra de, de la cantante Calva Uh, hay una trama un poco más elaborada y está el humor que al final mm, te obliga a cierta coherencia. ¿no? Por muy absurdo que sea, siempre tienes que ligar con conceptos ¿no? como el del matrimonio que no se conoce y demás. O sea que, que todo eso es muy amplio, claro, evidentemente. Y pero, pero la crítica de este señor, nada ocurre, nada viene, nadie viene, nadie va, es terrible. Es que realmente es lo que pasa. Sale de allí desesperado, porque es lo que quiere el autor, que te desesperes. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué he visto? ¿Quién es ese godo? ¿Quién es el niño? ¿Y esos quiénes qué hacían allí? O sea que no sé. Pero está chulo. Cuando pongan algo aquí de eso, vamos a verlo.
3: Estoy intentando acordarme de, un, de una. de una um, obra de Miguel Miura. No, ni siquiera sé cuál es. La, había un trozo que, que, que recitaba muchas veces Ángel Covacho, que es muy de.
1: sombreros de copa, a lo mejor.
3: No sé si Tres sombreros de copa, ¿eh? Pero era, era una. Un... Como Ángel una... Covacho es otro amigo nuestro. Sí, sí, bueno. Claro. <risa> Por dar contexto. Sí, pero, sí, ¿sabes? sí, no, vale, vale. Que um, era como una, un área de ópera o algo así. Que empezaba un personaje a, a, um, en plan muy épico, muy hablando de los altos muros de Troya, que es esa parte de la que no me acuerdo. Eh, no me acuerdo cómo era la, esa, prim esa primera parte que sonaba muy, muy clásica y tal. Y inmediatamente después, la segunda estrofa que cantaba el mismo personaje decía eh, llevo, eh, «Vendo rabanitos, soy la rabanera, los llevo fresquitos en la faltriquera». <risa> y ese, ese contraste también entre… entre lo estoy buscando en un momento por Google, utilizando tu versos, pero no había manera. ¿no? ¿Lo he encontrado?
1: Eh, estoy buscando, intentando encontrarlo, pero no…
3: Pero, Pero bueno, vamos, que me o sea,
1: recuerda mucho a la comedia. En la comedia griega pasaba eso. Un personaje decía un verso solemne y otro lo completaba con una chorrada una que no chorrada, tenía nada claro. que ver. O sea, son recursos... Pero porque el absurdo en el humor siempre ha estado. O sea, ya, la ya cosa no, no, no. es ligar el absurdo a la seriedad. A la seriedad.
3: Uh -huh.
0: claro. La película de Woody Allen con Poderosa Afrodita. Uh
3: -huh.
0: Que hay escenas donde un coro oh. griego... No, va sí. da, comentando. Sea, sí, sal, sí. Saltando la cuarta pared, y va comentando uh -huh. lo que ocurre y, y también ocurre eso, ¿no? Es decir que el, el coro griego, evidentemente, en clave de humor, eh, tiene una, una intervención con una frase como muy poderosa, muy rimbombante sobre el curso de la acción y luego de pronto dicen una, una
1: tontura, ¿no? Sí. Uh -huh. Pues nada. Pues muy bien. ¿Ya está? Pues ya está. ¿Es que ¿Os habéis quedado con ganas de más o qué?
3: Yo sí. Pues es no tengo más Tengo
1: rabanitos en la faltriquera. <ríe> Bueno, pues entonces,
0: si ya está Paco, seguimos. Y dinos, José Miguel, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
3: Estaba pensando de quién es esta música tan chula que hace tanto tiempo que no grabamos ¿Ya? ni me acordaba. Bueno, pues <coughs> sabéis lo que es United Way. ¿Os no. suena? ¿Puedes repetirlo? United Way. No. no. Perdona por mi pronunciación. No, está muy de bien. Aquí, del El camino unido, no sé. Hmm. No, pues es una ONG o una red mundial de ONGs, mejor dicho, americana. Tiene la, la, la sede la tiene ahí en Alexandria, Virginia y tiene sedes por todo el mundo incluyendo aquí en, aquí en España tienen también su tienen su sede funcionan de una forma así un poco bueno eh, cada una de las sedes locales pues le paga un tributo a la red general esta… Americana, y lo que, a lo que se dedica básicamente es a, a recaudar fondos para los más diversos. ¿Es una
0: estafa piramidal?
3: No, no, no. Vale, De vale. hecho, no, no, tiene, no tiene forma piramidal. No. Es, es una red. Es una malla. <ríe> es una malla. Es una estafa vale. mayística. No, no, no o, es may una,
0: o mayestática. Mayestática,
3: efectivamente. No no, 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 no es necesariamente una, <ríe> una estafa hasta donde yo sé. Pero, pero lo que he estado viendo, pues lo típico. Algún CEO de algún de estos locales que ha metido la mano en la caja, algún escándalo de prostitución, en fin.
1: Sí, cosillas, lo
3: normal. Como decía Felipe González, eh, corrupción la justa en un Estado democrático y de derecho. Bueno.
0: La consultación al hombre. Exactamente. Y a la bien. mujer.
3: Es decir, que no lo decía Felipe González, lo decía su, su viñol. Pero bueno, uh -huh. hubo un momento en que eran indistinguibles. Eh... Hay casos es que, pues, en una de estas, de estas um, campañas para recaudar fondos, pues, eh, nos vamos al año 86, ¿vale? Principio del, del año 86. Imagina la oficina de Trephining en Los Ángeles. De repente suena el teléfono. Y al otro lado eh, están los de United Way de Cleveland, Ohio. Y le dice... Eh, ¿Tú viste lo que hizo Disney el año pasado para el, el aniversario, el 30 aniversario de, de Disneyland? Porque nosotros queremos hacer lo mismo, pero más gordo. No os adelantéis. Ahora os contáis lo que hizo Disney, Disney. y lo que, lo que van a hacer estos. El caso es que a partir de marzo del año 86, más o menos, esta es gente, donde de Trep Heining, se van a Cleveland, a la Public Square de Cleveland, Concretamente al cuadrante sureste no al noreste. No, que no, que ahí da mucho sol. sol. No, Estamos en el sureste. Y empiezan a montar una estructura gigantesca de, concretamente, 76 metros de ancho por 46 metros de largo. La public square de Clive es muy grande, ¿vale? Entonces, solo ocupa el cuadrante sureste Y tres pisos de alto. Y la cubren con una, con una red, una, otra vez, con una malla. Y. ¿Y qué pasa? ¿Quién se mete dentro de esa estructura? Pues empiezan a entrar chavales de instituto... En fin, en, en total, unos 2.500 voluntarios fueron, poco a poco, inflando globos de helio y metiéndolos ahí, en esa, en esa estructura. Poco poco, es un total, unos 2.500 voluntarios estuvieron, estuvieron seis, meses, seis meses llenando globos a razón de un dólar cada dos globos, que era lo que la gente... Para, para recaudar fondos, pues tú, digamos que apadrinabas dos globos poniendo un dólar, ¿no?
0: Pero, ¿cuántos meses? Seis. ¿Y el primer globo?
3: Eh, ¿Qué inflamos? Bueno. ¿Se ha ido a la puta? No, pues se que no. De alguna manera consiguieron estar ahí los tíos manteniéndolo, no sé cómo lo mantendrían. El caso es que, que consiguieron reunir un total de 1.400.000 globos de helio que eran pues eso. Glo Globitos
1: globos. de los de toda la vida, globos, globos
0: pequeños, no, hinchados. No, no, pequeños, no. Señores, globo globo, globo, más fuerte. Tamaño de tu cabeza. Y, oh. y 2.800.000 dólares.
3: No, 700.000 dólares, es al revés. Un dólar por cada dos globos. Ah. ¿Vale? No, no he encontrado para qué dedicaron en concreto esos 700.000 dólares en este caso. Pero bueno, bueno yo sí, 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 sí sé a qué los dedicaron finalmente. Bueno, ahora os contaré. El caso es que el 27 de septiembre de los 86. Dos días después de que yo cumpliera nueve añitos, pues eh, decidieron eh, liberarlos, liberar, quitar la malla que es, um, sujetaba los globos en aquella megaestructura y así batir el récord mundial de lanzamiento o de, de liberación de globos de helio simultánea que había batido el Disney. Disney el año anterior. Pues nada. Hay 100.000 personas alrededor mirando aquello, precioso, el espectáculo, millón, millón y pico, el millón y medio de globos subiendo por allí. Claro, eh, en situaciones normales, lo que tú decías, una vez que los liberas, los globos de helio, pues eh, están el tiempo que, que, que estén vagando por la atmósfera, pero se van desinflando poquito a poco. Por la cuestión de la presión, la temperatura, tal, pues poquito a poco se van desinflando y cuando caen a la tierra, pues ya caen desinflados. Pues cae un trocito de, de, de globo desinflado. Que bueno, que ahora hablaremos también del, del impacto medioambiental de eso, pero en principio, bueno, pues un trozo de desinflado que además vaya usted a saber dónde cae, porque entre una cosa y otra, pues caen repartidos por todo el, por, 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 por el mar, por los océanos, por, por los campos. Y no provocan así ya en a corto plazo, mayores incidentes. Pero aquel día de septiembre del año 86 se acercaba por las llanuras de Cleveland un frente frío, y una tormenta, que provocó que esos globos, en vez de ir desinflándose poquito a poco, pues cayeran prácticamente, en muy poco tiempo, bajaran a la, a la Tierra y se posaran en la superficie de Cleveland. Claro, aquello pues lleva. Cleveland,
0: Ohio. Ohio Quiero sí. decir, porque si hay alguno ahora mismo, algún oyente que está diciendo, ¿Este, ¿dónde coño era esto? Lo he
3: dicho, hecho, he hecho. He ¿Al claro, no, principio? He hecho no, 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 Ohio, no, no, sí, sí, yo disculpa, yo, yo, ese, sí. Y. Um, claro, pues eso um, eh, provocó que el, el, los globos cayendo eh, ocuparon las carreteras, ocuparon el. En, hubo muchos globos, concretamente, pues cayeron en una de las pistas del aeropuerto de allí de Cleveland provocando que tuvieran que cerrar la pista durante, durante media hora. ¿Mm. Mucha gente me, que me veía, claro, que se quedaron alucinados los conductores viendo eh, los globos por el... <risa> no, dime, di. cuenta. No pienso comer de vuestros fritos porque estoy a régimen. Así que no me des envidia.
0: Ah, no lo sabía, si no, no lo hubiera sacado. No, claro, pero claro, esto es Me he esta, de los níperos de tu suegro. Pero esta no. mierda es 100% vegetal y no sé qué cojones.
3: Sí, claro, claro. No,
0: es que sí. que son de lenteja. Lleve, que sí, era, sí. Corteja de lenteja. Como si
3: la lenteja no nos guardara.
0: Lleva una tonelada de sal, <ríe> pero aparte de eso... <ríe>
3: bueno, lo que iba. Que provocó muchos accidentes de tráfico el, en todos los globos en la...
1: ¿Por qué provocar un accidente de tráfico los por, globos por, en la...?
3: Pues porque te caían delante de tu coche pegaban un volantazo no no, no pensaban pero la gente se asustaba y se distraía de repente empezaban a ver no, efecto
0: Cientos, el efe, de globos el, el efecto mirón cuántas claro. veces pasas por una esta es una autovía hay un atasco uh -huh. y cuando llegas ya donde está el accidente dices tú ¿pero ¿y por qué estamos parados?
3: Realmente. Sí. Y es porque la gente está mirando claro sí, bueno simplemente tú vas a 120 por la autovía y te encuentras con un, un, un 200 globos en medio del, del, de la pista pues no, yo no sé cómo reaccionaría, la verdad no creo que frenando eh, frenando y dándome un golpe con el de atrás, probablemente. Bueno, aparte de eso, bueno eh, polución en, en los lagos de los alrededores.
2: El lago Ohio, concretamente.
3: El lago Ohio, eh, se, se encontraron en el, en el lago Eire, en la orilla canadiense. Aparecieron sí. globos inflados todavía. En fin. Eh, Cerca de por allí había una señora que tenía unos purasangres súper caros que al, cuando empezaron a caer clavos por allí, los bichos se asustaron, echaron a correr, se hicieron heridas y, tal, y, y le puso una demanda a la United Way que le sacó 100.000 pavos, por lo visto, Madre mía. Por, los, por los bichos estos, por los, por los purasangres. Y lo peor, de todo, lo peor de todo fue que dos pescadores que habían salido a pescar en el, en el lago ese mismo día pues de repente pues sus familiares pues los dieron la voz de alarma de que no habían vuelto. A ver, los dieron por, por perdidos y que no, que no habían vuelto. Entonces, claro, los guardacostas y los helicópteros de rescate salieron a buscarlos, pero claro, desde el helicóptero, el lago, lleno de globitos, tú no sabías que era, que era globo y que era cabeza de pescado perdido. Y, y los guardacostas lo mismo, estaban, no, no podían ver el. No podían ver bien el. Ni podían avanzar bien, ni podían ver bien el, el este, el, la, el bote de, de esta gente. Y aparte, el, el propio helicóptero tenía problemas para, para volar con los globos que, que todavía no se habían posado en la superficie, sino que estaban por ahí volando bajo. ¿No? El caso es que pues no pudieron. Al, al, tres días después tuvieron que, que suspender la búsqueda. Y aparecieron los cadáveres de, de los dos pescadores, aparecieron bastantes días después en, en, la, en la orilla del, del lago, pues ya, muertos como todos los cadáveres. Y la señora, la, la esposa de uno de ellos, pues también le demandó a la United Way por 3,2 millones de euros. Según dice la Wikipedia, no se sabe cuánto en cuánto lo acordaron al final, pero vamos, creo que los mil dólares... De, de la recaudación de fondos terminaron invertidos en, en este tipo de cosas. Eh, volviendo al tema medioambiental, los claro, globos de látex, según he leído yo por ahí, pues contando con que fueran de látex, entiendo en el año 86 sí serían de látex, los de látex son menos, menos malos para el medio medioambiente, ¿no? pero aún así tardan entre seis meses y cuatro años en desintegrarse, ¿no? en, en en medio de degradarse con lo cual por tiempo más que suficiente para cualquier tipo de fauna de zampárselo y de morir por, por intoxicación con los, con los globitos si ya hablamos de los otros de estos globitos de poliamida los, los metálicos esos que nos venden en, en Navidad esos mmm, tardan años en, en degradarse así que desde aquí hago un llamamiento para que no compréis globitos de helio que, vale. que ya está bien si lo necesitabais y a eso va unido la escasez de helio que tenemos a, a día de hoy. El, claro, en el año 86 no había tantos problemas, pero a día de hoy tenemos un problema con el con el helio. El helio se necesita para, para refrigerar instrumentación científica, se necesita, por ejemplo, una máquina de resonancia magnética, necesita 10.000 litros de helio líquido al año. No, perdón, durante su, durante toda su vida útil. ¿Mm? Bueno. <risa> que son 12 años que tampoco o sea son como 1000 litros poco menos de, de 1000 litros al, al año de, de helio líquido eh, eh, los semiconductores la fabricación de semiconductores necesita necesita también de, de mucho helio
1: ¿Y ¿cómo se sigue permitiendo que se hinchen globos con helio? pues ya ves
3: lo es digo porque eso la última vez pregunta. que
1: hinché unos para el aniversario de mi tía, nos costaron 40 o 50 euros por hinchar los globos. ¿Por qué? ¿Por qué
3: porque ahora... ahora me, me trae más que he hecho una
1: resonancia magnética.
3: <ríe> Costaba 50 céntimos en el 86 un globo de helio y ahora te cuesta 40. Wow. Bueno. Eh, que, por cierto, otra cosa para la que se están usando ahora los, el helio es para hacer dirigibles. Volviendo al capítulo aquel mío de, de Torres Quevedo. Se están volviendo a a plantear el, la bueno la fabricación de dirigibles el, eh, porque no contaminan porque son muchísimo más eh, la huella de carbono es muchísimo menor que la de los aviones claro, va mucho más despacio, es cierto pero lo plantean como una cosa intermedia entre el barco y el avión o sea, ¿te han pensado? para el transporte de mercancías ¿Mm?
1: o sea, no usamos nucleares porque, porque es un combustible altamente peligroso aunque las probabilidades de, de accidentes sean muy pequeñas y, pero, pero dirigibles como solo van a morir unos cuantos que están ahí no pues
3: bueno pero a ver pero por qué van a morir quiero decir van a morir
1: <risa> qué por
3: qué um, oh, claro ¿y la posibilidad por qué de... se va a
1: estropear una central nuclear
3: pero las posibilidades de accidente en un dirigible son mucho menores que las de un avión y no vamos a hablar tampoco los aviones no
1: tampoco deberíamos poner en aviones ah bueno
3: vale el caso es que <risa> bueno para eso sirven también ehm... pero bueno el el origen de esta escasez de helio que tenemos a, a día de hoy no está realmente en, en este tipo de, de eventos que al fin y al cabo pues, se hacen, ya, ya no se hacen tanto, gracias a Dios, y, y, y no viene por ahí. Y el origen de, de la escasez de helio que tenemos... ¿Tienes, ¿tienes algún ruidito de esto en plan... Chan, 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 ¿Qué poner?
0: Sí, vamos a ver. A ver, tengo... Mmm. Espontáneo. No, no a ver, lo que tengo es poco ceremonioso.
3: Bueno, pues no sé. Eh, a ver, dilo. Bueno, da igual. La culpa real de la escasez de helio que sufrimos a día de hoy, que hace que Paco tenga que pagar 40 pavos por inflar un globito de helio, es del capitalismo.
5: <risa> la
3: mierda. No, el torromón triste, ¿no? ¿Te vale? No, no me vale, no, no vale. vale. Pero bueno, da igual. Pero, pues, vale.
0: qué decepción. ¿No si, <risa> si lo interpretamos como un chiste, también puede ser. El no, 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 chiste, chiste.
3: no es chiste. No es, chiste. no es ningún chiste. El capitalismo no es ningún chiste. No es ningún chiste el capitalismo. Te preguntaréis ¿por qué? ¿Y, y si, y si por qué. ¿Por qué? ¿Por qué el rojo ver, este ver, ya ver, está
0: ver, teniendo la culpa que, que, ¿Y si el poniendo va, va, Vamos a ver. Digo otra vez lo de el capitalismo. Venga, ¿vale?
3: Hombre lo primero. Y yo te digo: no. el capitalismo <risa> va a llegar. No,
0: venga. Una, dos y tres.
3: ¡El capitalismo! Bueno. Bueno.
0: bueno. No. Venga. Sí. Uy. ¿A okay, qué? Solo para mí. Dilo <risa> tú. <risa> ¡El capitalismo! Mucho mejor.
3: Ahora
0: sí. Ah, pero yo esto no lo sabía, que eso lo operaba en mí. Pero yo os he pitufado ya en algún momento. ¿Por sí, qué nos eso? han mandado
3: al... Al, al, ¿Al
0: pozo? pozo. No, pero eso era hace muchos años. Ajá, con sí. la mesa mezcla es aquella original.
1: ¿Pero en serio esto es...?
0: ¿Solo aplica para mí?
3: Sí, solo aplica para <risa> sí. ti.
5: Paco, habla tú.
3: Paco.
1: ¡El Paco. capitalismo! No no no, no,
3: no, no. El capitalismo no <risa> va a llegar. ¿Pero por qué solo aplica para mí? Bueno... Déjame de terminar mi sección. Vale. Tenemos que irnos a… Voy a explorar. Hay ocurre? tiempo, hay tiempo. Solo tiene hora y media, Diego, para sus cuatro folios. Los cuatro… 40 folios. <risa> la... Ahora sí. Me la has a mí. <risa> a, ver. a ver. Me la has pasado a mí. Claro, así sí, sí sí lo distingue, en fin. <risa> Ay. Bueno. También Me terminar, ¿También? que me queda sub, un poquito. ¿Eh? Claro.
0: ¿Tú quieres? ¿Eh? ¿Tú quieres? que no, no es fácil esto, ¿eh? No, no lo... Pero esto es como, ah. si es como si me pusieras serio como si me pusieras
3: Elio. Hola. ¿Eh? Pero mucho más barato. Sí.
0: Además, no tengo claro que se esté grabando. O sea, nosotros nos estamos escuchando con voces modificadas, pero no sé hasta qué punto eh, se está grabando esto. Con lo ah. cual, puede ser un trozo absurdo. ¡Sí! Vaya. Ah. Para nuestros oyentes. Bien. Bueno. Eh, bueno. Sigue porque no, tengo mucho interés en que sigas. Sí, no, sí, porque es capitalismo culpable. Claro, es que lo, de la, es que el capitalismo lo de, la de la falta de, polvo, le, de, de porque el helio es un gas, ¿no? Hasta donde, es un gas noble, sí, noble, mejor, noble es un gas sí, noble, como esto, el noble. Y en, hay, sí. eso está por algún sitio, ¿no? Eso sí, creo.
3: es el segundo elemento más, más abundante en el universo.
0: Entonces, ¿por qué nos estamos quedando sin el helio? No podemos hacer porque... más helio.
3: Sí, podemos hacer más helio. ¿Y
0: por qué no hacemos más helio?
3: Porque la mega fábrica que han <risa> construido, que iba sí. a, a, a construir a fabricar tres veces las necesidades de helio mundiales Eso al año... parece demasiado helio. ¿Sabéis bueno, dónde está? En Ohio. No. ¿Dónde? En Rusia. Oh, no. ¡Oh! Caramba, qué mala suerte. Aparte de que han tenido unos incendios allí, han tenido algunos problemas ellos mismos con... Con la producción, sí. pero. Claro.
0: Y está en Rusia por algún motivo técnico, es decir, como aquí hace más frío, como aquí debajo no, tenemos no, no, una mina de, 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 de basalto.
3: De, de, de <risa> no, 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 no sé por qué. No, ah. no, 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 me, no me entero. Porque ¿Qué había mucho. han dicho, oye, hay poco helio. Costuma, hay negocio. Fabricamos helio y.
0: Claro, que es que además allí, como, como metros tienen.
3: Sí, otra cosa no. O
0: sea, si tú quieres hacer una fábrica grande que ocupe muchos metros. O en Obviamente. Rusia, si sí, es que Obviamente. no hay
3: Rosa. nada. Mismo, efectivamente.
0: Allí o en la Mancha. Una de dos. Una
3: de dos.
1: Bueno, está en, Rusia, está en Rusia. Pero ya han parado la, la construcción. No, ellos se están
3: quedando el helio para, para, para ellos. Pero va a sobrar.
1: van a inflar globos para no la salva. Claro. Por eso ahora mismo
0: están to todos los rusos se hablan con ellos. Se van a hacer Piru. resonancias
1: 5 o 6 sea, al día. Los
0: <risa> todos, a todos los rusos para hablar así,
3: todo el día para <risa> <van> hablar así, <risa> porque le sobra helio. No vamos a gastar helio de ninguna manera. Bueno, pues la culpa del capitalismo. Sí, venga. ¿Por qué? En el año 96, uh -huh. después de una ley que vino muy bien, que, que, que aprobó el, el Parlamento de, de Estados Unidos justo en el año anterior, permitieron privatizar la Reserva Nacional de Helio de los uh -huh. Estados Unidos de América, que tenía mucho helio en esa, en esa reserva. Y dije, bueno, pero ¿qué más da? Si la privatización gestiona mejor los recursos claro. y es todo mucho mejor. Todo mucho mejor. Somos fascistas, pero... pero mmm, Gestionamos mejor. Ya, claro. El problema es que cuando. Hombre, eh, otra cosa, estos no, genios, pero, encima,
2: hay que decir que gestiona muy bien, porque la economía de guerra le fue muy bien a, a Hitler. Sí, sí. Gestionó sí, sí, lo. En fin, no puedo. No sigo bueno, muy bien. Sí, no, tú, no, a, a, Diego,
3: aparte, muy no Para ellos,
2: muy bien para ellos
3: Sí, bueno, aparte sí, de la en el gigantesca aprovechaba todo. de la de de la Dios
2: mío.
1: Es una realidad, quiero decir.
3: No, bueno, sí, pero realidad. eso
1: no es exactamente economía, Diego.
3: Sí, pero que aparte, la deuda externa de Alemania se disparó a um, límites insospechados. O sea que no, 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 no fue tan mal. No fue antes. No, ni, no. Lo y, y durante. Lo claro, no, ¿De dónde, fue sacó, ¿y dónde sacó Hitler el dinero para hacer los tanques? Claro. ¿De no. los impuestos? No, pero pero pero, bueno, después bueno, bueno. Lo, pero después lo amortizó
2: porque como empezó a conquistar pues consiguió no, todo lo que necesitaba. No que Hemos recuperado bueno, a
1: Diego el
3: Facha. Saca. Eh, no no no. Hace, yo estoy totalmente en contra de él. Pero que lo preparas ahora. para el próximo episodio de los Romanos y no y nos lo cuentas. Venga. El caso es no. que el, en el año 2005 la empresa que, que compró las reservas nacionales de Estados Unidos de Helio pues tuvo problemillas financieros. De esto, que Gestiona muy bien, pero. Ay, no tiene problemillas financieros de vez en cuando sí. y entonces decidió vender sus reservas de helio a, a Rusia por debajo del precio de mercado Ajá. entonces inundó el mercado en ese momento de, de, helio. de helio y qué pasó que el precio del helio bajó mucho y la gente que fabricaba helio dijo para qué voy a fabricar yo esto y la gente y entonces dejaron se dejó de fabricar mucho helio uh -huh. y de aquellos polvos estos lodos Dejaron. O sea, que en
1: una de parada de, de producción se cerraron fábricas y entonces de repente hemos tenido el...
3: claro ahora Nos, nos hemos encontrado con, una, con un periodo de, de de
1: falsa de helio.
3: Que nos iban a resolver los rusos, pero... Por que lo que les, sea, les por lo que sea, no, 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 no que sea. Oye, espérate, nosotros a lo mejor habían, estamos rejuzgándolos.
1: Igual no hay ni luego problema con eso. No, nosotros.
3: no, sino por ellos, sino por, la, por nosotros. Claro, por la embargo. Pero se lo, lo venden a
1: India, a India no lo venden a nosotros. No hay
3: problema. Pero bueno. Algo, algo de, de algún se lo sacarán el helio. Que no es tan preocupante el tema, que es preocupante, uh -huh. pero que se puede fabricar helio, es un subproducto de, de la extracción de gas natural, el helio también, uh -huh. o sea, que, que se puede, como digo, es el segundo elemento más, más abundante en el universo, entonces...
0: Pero claro, en el universo, tampoco sabemos si en nuestra esquina del universo sí. hay muchos... No, hay poco, ¿no? no, no tenemos ahí a mano vimos, para, para echárselo para a... La a la él. Mala,
2: el que se ha volado para arriba, pues te vas con una aspiradora, con una nave espacial. <ríe> Y lo coge. muy, y, y, arriba, eh. y muy buena idea de sí. a haber vetas de helio ahí arriba. Y además, la atmósfera. Y barato, no. no te vas que traerlo, al sol, te vas ya. al
1: sol, echas una manguera y... No, porque en el sol hay mucho helio. De ahí su nombre, no, O sea que, fíjate que es fácil.
3: ¿Qué fíjate, no se me había ocurrido. Esto helio, básicamente, ¿no? Bueno, ya está, ya está. Ya, bueno. Ya no no pero quiero que contar bien. nada
1: más. Claro, qué interesante. Me gustan mucho muy estos ¿sí? temas. Sí. Así. De me ciencia mezclada con vuestros temas. Política, conspiración. ¿Verdad? Pero vamos, lo de los dirigibles me parece muy fuerte. Que se La vuelvan vez. a hacer dirigibles a estas alturas. Pues ¿Vamos sí, a ir sí, en ¿no? velocípedo ahora? ¿o qué? No, pues,
3: a ver, que pillan 120 km por hora, ¿eh? Que tú, en 120 km por hora, todo recto como vas en un Sin dirigible. Si parar en semáforo, no parar el semáforo. Pues Es que, que en dirigible no vas todo recto. Que tendrás
0: que observar las cartas de navegación.
3: Las cartas de navegación y lo, son y muy buenas. Las rectas, corrientes
1: eh. de aire.
0: Porque el, Digo decir, yo que ni tú les de de eso?
3: Para ir desde Murcia, desde San Javier. Sí. A barajas, Sí, o sea, línea recta. tú tienes tus 400 kilómetros, igual que por la autovía. Sí. Pero claro, pero esto va todo recto y a 120 No, pero de en serio, media.
1: las corrientes de aire a un dirigible le tienen que fastidiar.
3: Mm, bueno. Claro, que viene el aire de frente mm, o de lado, cuidado. Eh, sí, un poco, pero tampoco tanto. ¿Para qué está el timón? Exactamente, lleva sus motorcito para moverse, por eso coge 120 por hora, no lleva una vela.
0: ¿Motores eléctricos?
3: A ver, lo que yo he leído es que la huella de carbono... En un dirigible por pasajero es eh, 10 veces menor que en un bar, que en un avión. Hombre, uh -huh. es que eso tampoco es difícil.
4: Pero la velocidad es bueno,
1: veces pues
3: mayor. Eh, no, 10 veces no. Pero sí, es mayor. <ríe> o sea, estoy contigo. Pero... Y de todas maneras, no está tan pensado para pasajeros como para. Ver, ¿En
1: Corbera pueden salir de Corbera?
3: No, no lo sé. No
0: Corbera es nuestro aeropuerto sin aviones.
3: Bueno, sí, yo no Estoy dando sé.
1: contexto aquí todo
0: el rato.
3: Sí, yo os Oye, en la voy a a Santander. El do... próximo sí, siete sí de no, julio, pero ¿eh? ya Madrid y Barcelona va a haber
1: a partir de ahora. Pero
0: incluso ahora que ya han pasado las elecciones. Ahora que ya Vuelve antes del ahora 23. Pone vuelos. O era sí. broma.
2: Por favor. Eso nunca se es que sabe. Que por lo menos haya uno. <ríe> en Murcia que vote. Son
1: San
3: Vicente. <ríe> va a acabar Ay, con ahí, un partido roma. de fútbol
1: sala 7-3. Las la elecciones <ríe> del 23.
3: Sí siete 3, votos
1: bueno. siete votos a favor de uno 3 a favor de otro
3: <risa> ah ah porque menos pocos Vale, vale te pillo
1: pero no tenemos que hablar de elecciones
3: no, no. es una no, Por no porque me vea en cabana Alicia y...
1: quién sabe dónde está Alicia
0: podríamos hacer
3: un especial Alicia
0: como hicimos en nuestros orígenes. ¿Especial qué? Perdón. En ¿Ostras? nuestro primer capítulo, bueno, no, primero, no. no el cuarto, el, el quinto. El cuarto, el quinto fue: te, te vamos a decir a quién tienes que votar. Vido Macarena o Lona. Y cada uno se, pre, se <risa> leyó un, un, un programa político y los pusimos. Y A mí, mí me tocó Ciudadanos, creo recordar. Me tocó el PP. ¿Eh? Ese partido del que usted me ha Pero lo
1: expone o lo defiende. No, no, pones. no, tú lo pone... explicas, lo
3: interpretas y sí. luego. Sí, sí, no lo pones. El, 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 el PP y, y entonces ya no eras del PP. Ya no era del PP. Mm. Fue muy divertido tu sí. intervención.
0: Yo era, yo, yo era del PP. Sí. Yo fuiste del PP. Fue, fue yo fui del PP. del PP. Después de ser de Izquierda Unida. Claro. Esos son bandazos. ¿eh? Oh.
3: Pero eso sí. es enfrentamiento generacional. Como tu padre es del PSOE. Sí. Pues tú. No sabía todo ya cómo revelar. Menos, menos, Porque yo soy
0: rebelde por naturaleza. Ya Vosotros te... me habéis conocido sí, hombre, los disgustos que les he dado.
3: Sos pelos vale. <risa> Son piercing
0: Sí. Ahí. Um, ¿Qué? ¿Ya? ¿Qué? Pues, ¿Sí? sí. Venga, pues seguimos. Dios se prepara. Pezuñea.
3: <risa> ¿No? <risa> a ver. Ah, que eso es. Vale, lo que tienes a, la... el... a boli es lo que vas a contarnos: sé, es el guión. Sí. Pero, Pero que luego que está ahí debajo del bizcocho, que hay. Es la fuente. La fuente. La fuente. La, la fuente. La fuente de la vida.
1: Que la va a citar porque tiene sus rayados. Sí. Sí, bueno. ¿Ya? Sí, cuando tú quieras. Venga,
0: vamos a ello. Y dinos, Diego, tras esta melodía atormentada como, como, como tu alma, ¿de qué nos vas a hablar hoy? <risa> oh, bueno, es que siempre me dicen lo mismo. Sí, que me gusta. Y me da la risa. risa.
2: Bueno, <risa> siempre. Eh, voy a hablar sobre un. Bueno, um, Fran Ramos, un oyente del podcast, me mandó un artículo de 1975 que creo que es de la Revista de Arqueología del Sureste. Don, si no estoy equivocado, no, no,
0: no de, estoy, de momento no, tienes toda nuestra atención. Vale. O sea, artículo de arqueología de 1975.
2: So, cuyo Sigue. Sobre, por favor. Cuyo título son las falsificaciones de objetos prehistóricos en Totana, Murcia. Ah. La realiza, Está realizado por Juan Cuadrado Ruiz, director del Museo de Almería. Si a alguien le interesa. ¿Le puedo colgar en Discord el, el artículo
0: completo? Pero no lo dudes, cuélgalo directamente. <risa> ¿Cómo no les va a interesar? Eh? Vale, entonces, ¿de qué va? Mm, sí, por favor. Es una
2: entrevista que se le <risa> realiza a don Francisco Serrano Cutillas, alias El Corro. En él, eh, vale, resulta que en un pueblo de Murcia, Totana, ¿vale? conocido por Bárbara Rey, no, <risa> que puso en, el, en el planeta lo puso ella. Y Chendo echando chendo, sí. Miguel sí. Porlán, chendo. ¿Qué Porlán? ¿De dónde has sacado Porlán? Sí, allí en, en, el, en Totana, ¿cuántos porlanes hay? Bueno.
3: Me consta que tenemos oyentes de Totana, ¿eh?
2: Ya, pues que me lo digan. Si yo no estoy diciendo que no.
3: Juan Pé, saludo. Pues sí.
2: Hay mucho… Juan a... P. el que músico súper simpático. No, no, no. Sí. Oh, oh, <risa> oh, oh, no, sé, no, si no se nos oye. Pero es otro es muy antipático. de un loba, un muy mío de Ah. El Juan P.S. ese que yo digo. Bueno. Eh, bueno, allí hay un yacimiento, ¿Vale? El que todavía se está trabajando, que es la Bastida. La Bastida es un yacimiento de, de la cultura de inicio de la Edad del Bronce. ¿Y, ¿Y eso por qué año cae? Pues a el 3, 800, a entre el 5000 y 3800 aquí, en España.
0: Es decir, muy posterior a los hechos que, es que transcurren en, <risa> en la Brea. <risa> ¿No? Sí, pues en la Brea había cuchillos. No no, no no eran de bronce, pues no, mal, sería. mal. De Pero claro, Entonces, no, es la que serían de, de piedra.
3: Pero estaba localizado físicamente piedra, eh, allí en,
2: todo el rato en en América?
0: ¿En América? Sí. Mm. Sí, de hecho hay algunas cuestiones climatológicas y de animales. De hecho
2: tal vez no hubieran ni siquiera personas ahí en el 10000 antes de Cristo. Mm. No.
0: Bueno, las hay. <risa> hay un poblado hablan Spoiler. inglés, hablan inglés. Explican explican por qué, qué hablan inglés que es, pe es peor. Porque claro. era mejor que no lo hubieran dicho y que hubiéramos seguido para adelante. Claro, total, y luego bueno. de los que han caído por el agujero hay uno que curiosamente es experto en lo que había en la costa oeste en el año 10.000 antes de ¡Jo! ¡Qué potra! <risa> sí. bueno, es que luego... las, las torcas son caprichosas.
2: <risa> ¿Cómo no tanto? Luego me
0: decís que no me das. <risa> a ver, allí en, a ver, en, en la batida a ver, un momento. Tienes relax, tres cuartos de hora. relax? Vale. Tienes tres cuartos de hora Bien. para contarnos todo lo que tú quieras. Venga, y yo tengo aquí tarjeta de memoria para echar a los marranos. <risa> Bueno,
2: en la bastida hay una ciudad de
0: 4.000
2: metros cuadrados, o sea, de, 4, de 40 hectáreas, vamos. 40.000 metros cuadrados, o sea. 4 40
1: hectáreas, 4 hectáreas. 40.000 40 metros son 4 hectáreas, ¿Sí? digo, sí. Vale,
2: pues 4 hectáreas. ¿Qué alcanza? ¿Cuántos metros no son forma. 40 hectáreas? No. O a lo mejor en, me ha faltado un cero aquí. En el
1: yacimiento? 10 sí, el yacimiento... 10.000 metros es una hectárea. Hay
0: una ciudad de 4 hectáreas. Sí,
2: sí,
1: sí es, no es sí, sí, estable. Es gigante. No, no, no ves es que no veamos solo.
2: Es espectacular. No, Sí, Eso, sí. El yacimiento es espectacular.
0: ¿Y un programa en directo allí? ¿En La Bastida? ¿En La Bastida? Pues, pues vale, venga. Mí, sí. Hablamos pero en, con... pero
3: en, en primavera. <risa> ¿Por qué bueno, otoño. en primavera? <risa> no, no, <risa> ahora ya en julio. No julio cuidado porque último... este
1: año, el mes de abril, no se podía estar en ningún sí, lado. No, <risa>
2: bueno, verdad. Eh, este poblado de La Bastilla alcanzó su esplendor en el 3000, eh, hace 3.800 años. Sí. Estuvo habitada por una, más de mil personas esa ciudad. ¿Vale? Para lo que era entonces. Que en aquella época era claro. mucho. Era como... ¿Juntar tanta gente? Era como el París de, de la actualidad. Nueva York. <risa> en Totana. <risa> Dicho yacimiento eh, es de la cultura argárica, que Paco, tanto Paco como yo, conocemos porque
0: estuvimos ah, a... nosotros, nosotros eh, excavando, excavando, en Toy, excavando en Coy. Un argárico, sí. Argárico, sí, en sí, un En sí. un campamento de estos de verano. Sí, ¿no? sí, una... sí, ah, sí.
1: Del que un día hablará Diego. ¿Yo? sí. ¿Puedo hablar cosa? yo? No, Oye, otro ¿Cómo día, que puedo Drío? hablar? yo? ¿Me pides permiso a mí? No, hablamos
2: todos. Pues no quiero cinturar. No, no te Vamos a dos, hablar. Vamos a hablar. Si yo, yo
1: tengo poco
2: que contar. Yo di juego. No, yo di juego, pero tú diste. También claro. es lo tuyo, ¿eh? Bueno,
3: pero, venga, no te aproveches bueno. de tus 45 minutos. Sigue. <risa> venga.
2: A ver, pertenece a la cultura gráfica. A finales del siglo XIX aparece casualmente una sepultura del tipo. Eh, de un tipo que previamente se habían encontrado en el pueblo del Algar, que está en Anta. que es, Anta es un pueblo que está al lado de Vera, que está cerca de mi pueblo, de Turre. ¿vale? De hecho, mi pueblo pertenece a la misma partida judicial que Anta y que y el Algar. ¿Qué, ¿Qué tipo de, de sepulturas son
1: las que esto, se encuentran? Esto del partido judicial. Datos, datos es que importan, datos significativos. Es muy de
0: pueblo esto, es decir, el partido judicial es muy de pueblo.
1: Cabeza de partido y todo eso. Sí, ¿sí? ¿Qué,
0: qué, ¿Qué
2: tipo de, de, de sepultura.? ¿Cómo, ¿Cómo sepultaban los argáricos? Pues mira, son pequeñas no, vasijas no, de barro. ¿Los argáricos
1: son los del algar? G el algar No, pero el no es el algar de Murcia, el algar de... de algar ¿Es, que es el algar Argar, no algar.
2: Por eso, Gran, argárico. El agar, agar... ¿cómo, enterra, ¿Cómo enterraban? Con, en grandes urnas y tinajas de barro. Cocida y activo Previ, Previamente, cocida previamente. Te, claro. Allí te encontraba... Quiero <ríe> decir, cuando, cuando, cuando se la encontraron, pues claro, dentro... C ¿Cómo la pensaban tío que dentro. no había aceite? Efectivamente, pues se encontraba ahí en el esqueleto, ¿no? ¿Vale? También encontraron, aparte de eso, Entonces, en las en actividades encontraron ese tipo de... de, de, de enterramientos. Aparte encontraron objetos de cobre y de bronce, como hachas, alabardas y otros valorios, ¿vale? Los descubridores, pues eran gente un poco de campo, no dieron mucha importancia, lo encontrado. Y las vasijas que encontraron como no tenían oro ni plata ni nada así, pues fueron reventadas. ¿vale?
3: Ah.
4: De
2: hecho, dijeron, fueron reventadas al ver que no contenían tesoros de los moros, que era lo que ellos buscaban, tesoros de, tesoros de los moros. Esto van a ser tesoros de los moros. vale Nadie se acercó a este lugar hasta que un ingeniero de camino, Rogelio Inchaurrandieta, que decía que era Totana, pero con esa. <risa> así, que... De los
0: hinchurrandietas. <risa> ¿De dónde? <to>, <risa> ¿Cómo por Lincho la Randieta por
1: Pues yo, Totarea, Perdona, si perdona Diego, que me acabo de acordar. Yo tengo una compañera de latín que es de Lorca y se llama Mariana Porlan. O sea, que debe ser un ah, apellido pues lorquino sí, pues sí, o algo sí. así. Pues
2: mira, mira. Bueno, pues el hinchurrandieta se encontró fragmentos fragmento de vasija. Uh, y, y empezó a excavar, ¿no? Donde vio cerámica, para ver, para ver. O sea, donde vio la cerámica, pues eh, para ver si, si, había, si había más cosas. Pero viendo que todo, que todo lo que encontraba era lo mismo, pues también suspendió las excavaciones. Pues si son todo nada más que cistas de con, con esqueletos y, y dinajas, pues para qué voy a estar yo aquí excavando, pues, si es, lo, es, es lo que hay. Ya, pero es que en aquella época, en el 19, sí, es que lo 19. que se buscaba era y principios del 20 era el tesoro de los moros, no se buscaba. Bueno, un tiempo después, no mucho, ¿vale? Por esto, yo creo que esto transcurriría por los años 20 del, del siglo XX, ¿vale? Unas cosas así, porque habla, luego habla del, del, del rey Alfonso XIII, o sea, que tiene que ser por esa época. Bueno, un tiempo después en Totana vivía un gitano muy popular, el Rosao, eh, se llama, le llamaban el Rosao, porque tenía una mancha en la cara que se conoce Rosa o Antoja, o sea, se llama Rosa o se llama Antojo, a esas manchas. Su nombre verdadero era Bernardo Marín Díaz y trabajaba, pues, de tratante y curandero de caballería, de caballeriza, bueno, sí, no, de caballería, no de caballeriza, no, de caballería, pero sobre todo era corredor de antigüedades. O sea, donde veía algo, pues lo, lo vendía, <risa> lo corría, lo corría, efectivamente. ¿Qué eres Un día fue el Rosado con su padre, José el Tuerto, que era el nombre del padre del Rosado, Ah, va a curar unas caballerías, una caballería enferma, y un, cort, un, un cortijo, una casa de campo por allí, y vio dos vasijas arcáricas sobre la leja de la cocina de la casa. Ah, entonces el Rosado, viendo que era antigua, en vez de cobrarle por el, los servicios prestados, pues le, le pidió como precio las vasijas Y estas dos vasijas van a ser la base de su negocio. Junto a su socio, Francisco Serrano Cutilla, alias El Corro, que tenía el mismo nivel cultural y moral que su compinche, engañaron eh, se dedicaron a engañar a personas e instituciones más doctas que ellos. pues yo que sé desde de, Luego, en, en algunos <ríe> artículos he leído que engañaron al... No sé si fue al Louvre, <ríe> al Museo Municipal de Barcelona. Dicen que también al, al British de, o algún museo londinense, aunque eso no lo sé. Porque luego, después de leer este artículo... Los artículos que he leído después son no son tan, tan exactos. Y este artículo realmente, a no ser de que el hombre se inventara cosas, pero se le quiero decir, porque esto es una, una entrevista al Corro, como vamos a ver ahora. Pues el hombre, digo yo, que alardearía más que desalardear. Y, y a lo mejor en Londres tampoco vendió tanto. Bueno, vamos a ver, vamos al tema.
0: Pero esto de la pasija es curioso porque, no sé si recordáis que aquí en Murcia, hace ya algunos años, se puso en marcha una una gran cooperativa de viviendas para jóvenes llamada Joven Futura. Okay. Entonces, en una zona, en una pedanía o sea, muy cerca de Murcia, lo que conocemos como Espinardo, eh, en una zona que estaba ya prevista para urbanizarse, pues comienzan las obras. Y al tiempo que comienzan a hacerse las obras de urbanización, que eso es lo que me toca a mí, pues comienzan las excavaciones para construir los primeros edificios. Al final era como una urbanización todo de protección oficial. Y se encuentran allí eh, restos romanos, abundantes, muchos restos romanos que causan muchos problemas, se tienen que paralizar las obras. Tenemos ¿no? algunos amigos que, que tienen casa allí. Uh -huh. eh, hay luchas políticas por medio, pero luchas políticas, quiero decir, vampiro contra hombre lobo. Es decir, dentro de lo que es la derecha murciana, es decir, el 99% de nuestra sociedad, pues unos de, de, de contra otros. Y que si esto hay que conservarlo, que si esto no, porque esto al final son dos muros y tres no sé cuántos. Y con el paso del tiempo, bueno, las cosas sigue ahí pero luego a nosotros nos contaron que todas las casas de la huerta que había por allí, todos los huertanos que habían por allí, sabían de sobra que allí debajo había algo y que no había casa de allí de la huerta, porque todo eso era huerta con casa y gente viviendo, que no había casa de huerta, que no tuviera dentro de Ufora. efectivamente. Su ánfora romana, su no sé qué, su azada colgada así en la pared a modo de decorar y abajo Augustus, imperator. Y todo ese tipo de. De historias, es decir, que le venden el suelo a los de la cooperativa. O, sí. sea, o sea que no se tiene van de, Se van de allí con su ánfora abajo al brazo y dices tú sabrás lo que vas a hacer aquí.
2: No tienes bastante con, con, con hablarme de las elecciones. como Ahora me hablas también de esto. Yo al final me voy a tirar por un bancal. Por un bancal,
0: no, por un, bancal, no, por un, por un
2: barranco. Pero esto no tiene nada que ver con la política. <risa> sí, bueno, sí, la sí, cultura.
1: La cultura. Lo pues me han mencionado al PP, claramente. Sí, no, pero. La para, cultura. Para, para decir general. que.
0: que que hubo batalla política entre lo que se le exigía a la cooperativa, que hiciera o no, donde el criterio científico bueno, existía, pero por encima estaba el criterio político de unos de la derecha queriendo fastidiar a otros de la misma derecha. No, no era otra cosa.
2: Ah, ¿sí? Sí. Ah, eso no sabía que entre ellos también se fastidiaba. Sí, claro. Qué bien. Bueno, sigo con el mi tema. <risa> No, la eh, está siguiente. solo a la izquierda, ¿no? Lo siguiente voy a contar es un extracto de lo que le contó el Corro, el autor de al, al autor del
0: artículo. Sí. ¿vale? ¿Hacemos teatrillo? Hago yo de entrevistador y tú. No, 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 no. hombre, oh, vale.
2: si quieres lo que está en, en, en otro color es lo, eh, es lo que dice el propio Corro,
0: pero hago. Sí, hago yo del Corro, y, pero pongo acento. Tienes que poner acento, claro. De Totana, de totana. No. <risa> Bueno, mejor no. Gitano de Totana. Si me puedo meter en 100.000 líos.
3: ¿Sabes qué no, que hacen los de Totana? ¿Qué, ¿Qué peculiaridad al hablar tienen? ¿Qué? Que pronuncian la I y I.
0: Ah, sí. La pronuncian ah, bien. Ah, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, qué gracia.
3: ¿Verdad? Bueno, yo ver, he conocido claro. a gente de Totana que lo hacen, no sé si todos, pero vamos. Bueno. Venga, vamos, Diego, tira. Uh, bueno, eso. Mm,
2: eh, pues eso, que es un extracto de lo que contó el, el corro el autor de, al autor de de la, del artículo. Las piezas anteriores las vendió el rosado a las piezas que le había, había comprado. O sea, que le había pagado el, el, el dueño del caballo, o mula, caballo, o burro, porque era una, caballeriz, era una caballería, no sabemos qué sería. Eh, pues se la vendió a don Francisco Cayuela el Aledo. A partir de ahora, el frasquitolo, que es como era su mote. Decir, Francisco
3: Ledo. ¿El frasquitolo qué? El frasquitolo era su mote. Frasquitolo, un... El frasquitolo, ¿entendía el frasquitólogo.
0: ¿Pero ese quién es? ¿El dueño de los caballos?
3: No, ese no, es, el
2: el, es el comprador. el comprador. de la antigüedad. Ah, ¿A
0: quien les llevan? Ah, sí. vale, vale, vale
2: con el que había hecho negocios de antigüedades Ant, antiguas antes, entonces dijo, pues este se lo vendemos al frasquitolo, porque esas son auténticas, ¿vale? La que vende sí, ahora, sí. pero partidó. Vio el rosado, <ríe> lo fácil que era <ríe> imitarla, y le propuso al corro llevar el negocio de, de antigüedades estas sacadas de la bastida su supuestamente. Antigüedades modernas. Sí. Eh, le llevaron al frasquitolo varias va, vasijas y este las compró sin vacilar, no viendo que las dio por buenas. Entonces, ayudado por un alfarero de allí de Totana, que sabemos que en el Totana hay mucha alfarería, sí, sí, sí. eh, que se llamaba León Bidi, siguieron llevando nuevas remesas a Frasquitolo y vendiéndola a cinco pesetas. Bueno, a cinco pesetas de la época. El, corte de el coste de producción a ellos les salía a 20 céntimos. No voy a decir más o menos lo que, a lo que vendían las cosas porque realmente como no no hay equivalencia en la actualidad por, por euro y tal pero bueno, que les salía el sí, pero, bueno, El porcentaje era, sacaban era interesante
1: un, mucho porcentaje.
2: sacaban sí, 20 eh, pero a ellos les pareció que era poca la ganancia
1: así que hicieron
2: atraer eh, a entusiastas de los antiguos y vendérselas tras hacerle un tour por el yacimiento vale Diga, como dijo el propio Corro lo, la, se las vendían en su propia salsa colocaron la vasija, colocaban las vasijas entre los esqueletos que habían excavado eh, que había excavado hincha. Ustra, el nombre del tío. Incha Y según el coro decía: eran gente de primera categoría. Y si no la y si no, había, había muchos sabios de prehistoria, y por eso. Pero al colocarla allí caían, al, caían en el lazo. Si no eran así sabios, de, o sea, si no eran gente de... Entendido prehistoria, directamente la metían entre la tierra una origa antes, las vasijas y ya, con eso ya colaba. <risa> eh, ¿Estudia
1: usted ¿hay arqueología y prehistoria durante 10 años para esto?
2: Eso sí, lo que hacían era que dice que dice, decía el propio Corro, centenares desfilaron por el yacimiento, y eso solo descubríamos el sitio a los forasteros. No es, es que los de Totana le levantaran el negocio. Eh, solo hicieron una excepción. Al único que le enseñaron el, el, donde, el, el yacimiento, donde encontraba las cosas, era Don Cosme Cánovas, que reunió un verdadero museo en su casa con las obras que hacían la pareja.
3: Eso sí que ha pedido de Totana. Cánovas. Eh,
2: dice. Dice el propio Corro. Si solo hubiéramos reproducido los barros, pro, los, barrios, los barros propios, todavía estaríamos ganando dinero. O sea, pero. Los propios de la, de la cultura algárica, pero. Eh, oyeron hablar del descubrimiento de la dama de Elche y vieron lo que valía. La dama de Elche y decidieron, decidieron pasarse a la piedra. Eh, eh, pero hay que ver que en la cultura algárica la piedra no es de. No, 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 hacían, la trabajaban. no la trabajaban, ¿vale? Los modelos, ¿de dónde los van a sacar? Bueno, un
1: sacerdote. Pues Totana, ahora sí.
2: Un, sí. un sacerdote de Totana tenía periódicos y revistas de culturales y de allí. Vieron, por ejemplo, un ídolo de barro, eh, eh, copia de uno de piedra, y también, aparte, y lo llevaron a frasquitolo, bueno, hicieron, eh, perdón, hicieron un, hilo de, un ídolo de barro, copia del, de, de uno de piedra que habían visto en una revista, y se lo llevaron también a todo a ver si colaba la cosa, ¿vale? Y, y, y coló. De hecho, también copiaban copiaban eh, eh, esculturas este, eh, de indios primitivos de, de indios primitivos americanos que habían también visto en la revista y según decía el corro, dice ¿qué razón había para que ¿qué razón había para que esos primitivos no hubiesen visitado Totana ya que tantos indios estaban llevando en nuestros nuestro días a la bastida? o sea, pues sí claro. Así.
0: Así la estaba, la vamos digo. a ver una cosa dices que falsificaban o sea, pero ¿quién, quién hacía esto físicamente? o sea, como, como si fuera muy fácil no o sea, pásalo a taller <ríe> sí que tenía
2: a ver León Vidi era el era el Bidi era el que hacía la el que hacía sí. la, la alfarería pero ellos mismos ¿Sí? que, es que es lo que luego dice al final del, al final del artículo este hombre dice que, que eran un auténtico artista esta pareja que hacían cosas espectaculares que si lo hubieran vendido como obras de artistas suyas propias que eran, era de una posmodernidad y de un, de un, de un, de un que, que estaba muy bien trabajado lo que hacía.
0: Pero pues te digo Mira, que, ¿eh? que hablamos de gente que, aparte de tener un talento para el delito, Tenía tiene un coincidentemente un talento. un talento artístico que además no se había descubierto hasta ese momento. Sí, sí, no. no. Es decir, a ellos de pronto, de la, de la necesidad de delinquir, les surge ponerse en el, en el torno. Sí, sí y de pronto se se, bueno, se seguramente el tono,
2: la, la experiencia del torno no la tenían vez, ya y luego verás, y luego también hacen hacen trabajo de, de cobre
3: Compran no. pero ha dicho que, un crisol en cartagena y se diga que se pasaron a la, a la piedra pero en realidad se más dinero ya ya pero pero de barro en realidad no Siempre. No, no cogí. Eh,
2: el
3: original era de piedra. El, y ellos, sí, lo, hicieron y ellos lo hicieron de barro y se barro, lo vendieron pero, al. Pero
2: luego, ya después, con el tiempo, ya se digan también a la piedra. Hacer, que hacer para de piedra. Vale, vale. Y así este bien, primero ¿no? fue de barro, un ídolo de barro. Vale. Empezaron, empezaron con masija y ahora ya van haciendo ya. Esculturas. Como el ídolo
3: coló dijo: Pues ahora vamos a hacer de piedra. Claro. Bueno,
2: entonces, Frasquito eh, lo llevó a Mazarrón y de allí lo revendió al cónsul inglés, Sir Edward Pierce. Se, dice el El, el
3: lo sí que, que va a sacar pasta, de verdad.
2: Sí, la verdad es que ahí... Bueno, hasta después ya se quitan el, al de de medio. Bueno, quiero decir que, lo, que ya...
3: Bueno, bueno, no adelante corre. el
2: Dice, como el negocio marchaba, llegamos a imitar bastante bien los ídolos y demás figuras que tomábamos de los periódicos. Todo aparecía en la bastida. O sea, allí había de todo en la bastida. Ídolos americano, vasija, todo allí. Dice el rosado se vino arriba y empezó a fabricar figuras grotescas. Las calificaba el corro, bueno, el corro hablaba de ellas de que eran figuras grotes grotescas. ¿vale? Dice, decía que esos santos eran tan feos y que escamaban, que puede ser que escamaran a los visitantes y delataban la falsedad. Por lo que empezaron a bajar las visitas, así que decidieron salir ellos a venderlas fuera. Claro, empezó el otro a hacer ya a inventar, el rosado era el, realmente el artista, el que tenía espíritu artista era el rosado viendo que ya cada vez iba menos gente esto, y cada vez se lo, se lo tragaban menos pues empezaron a, empezaron a salir ellos a vender fuera La, el primer viaje fue, fue a Málaga donde le vendieron dos figuras y cinco vasijas al Marqués del Castillo eh, en mil pesetas precio que el propio el propio Marqués del Castillo fijó eh, ¿Cómo lo vendían? Pues tengo aquí un texto de, 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 la, de la historia, como le, lo que le decía el, el corro, dice, lo que le decía al otro para pa darle la lástima, darle lástima, dice, yo soy señor, un padre de familia cargado de hijos, haciendo un desmonte en terrenos de mi país, cada vez decía un pueblo distinto, pero sin nombrar nunca a Totana, ¿vale? Descubrí una sepultura muy antigua y en ella una vasija y una escultura que yo no sé si valen una perra gorda o si valen millones. Algunos nos han asegurado que son cosas de gran mérito. Me han dicho que usted es un señor muy inteligente en estas cuestiones y además persona de muchísima conciencia. Si a usted le interesa, usted se las queda y me da por ellas lo que vea justo. A su buen corazón y a su honradez lo dejo. Si no le interesa, le suplico me diga cuánto debo pedir por ellas y me recomiende a algún amigo suyo aficionado a estas cosas». Así se la gastaban aquí los amigos. Muy bien. Eh. Bueno, luego se fueron también a Orihuela y allí conocieron a un tal Aracil, aficionado y comerciante en antigüedades. Y en su casa vieron um, unos discos de barro con figuras en relieve. Eh, entonces copiaron sus dibujos y uh, cierto día Aracil se presentó en Totana para ver a Fragitolo y venderle los discos, eh, los discos que tenía para a frasquitolo para ver si saca un dinero pero el frasquitolo ahí sí que descubrió que era un falso y se fue por él y casi lo mata ¿vale? decía el corro yo no, me podía, cons yo no podía consentir que nadie que nadie eh, timara al frasquitolo entrando estando allí nosotros se <risa> ve que les dijo esto? esto es falso le dijo al frasquitolo el corro y el rosado este tío te la está, te la te la está queriendo meter no como nosotros <risa> Bueno, Frasquitolo creyendo que era... Eh, 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 o sea, lo que, lo que iba vendiendo, creyendo que era auténtico, hizo un lote que envió a Barcelona a don Juan Rubio de la Serna, que lo donó al Museo Municipal. Bueno, hizo un lote de cosas que daban el... que el, y el este habían hecho y lo, y lo mandó al, a, al Museo Municipal, al Museo de Barcelona. Eh, estos lo pusieron en su vitrina, en el Museo de Barcelona. Meses después se descubrió el pastel... Y el señor Rubio pilló tal sofocón, según dice cuenta el, el, el Corro, dice el señor Rubio pilló tal sofocón al enterarse de la falsedad de las piezas que le costó una enfermedad. Y le escribió una carta al frasquitolo de, la masa, de lo más afectuosa. <risa> el Corro afirmó que el frasquitolo no estaba en el ajo de la falsificación. O sea, el frasquitolo no sabía que, lo, que todo lo que le estaban dando era falsificado. Que podía saberlo y decir, bueno, a ver si lo metemos.
3: Ya, a ver se si lo cuelga al embajador.
2: De hecho, día antes de la carta salieron ellos sin saber que, que lo habían pillado para venderlo directamente al Museo Municipal. O sea, después ellos habían ido a Barcelona también a vender algunas piezas directamente al Museo Municipal de, de Barcelona, sin saber que ya la habían descubierto. Pero por suerte se enteraron allí de lo ocurrido y lo vendieron a un antiguario y salieron de allí por piernas. El Corro echó la culpa al Rosado por hacer las piezas perpénticas que, que se vendían muy fácil eh, que se, a los que no entendían pero que eran muy fáciles de descubrir a los que, estaban, a los que sabían de prehistoria. Eh, un día deciden ir a visitar a Luis Siret, que era un ingeniero de minas que vivía en Herrería, Villarico. Eso sí que está lo de mi casa. <risa> Le llevaron una colección de santos y guerreros, según ellos, sin, lo que no sabía era que Siré era eh, un arqueólogo, que, que digamos es que el que me mejor controlaba en esa época, al principio del siglo XX, sobre la cultura algárica y sobre la, el, la cultura de los millares. Tiene un montón de libros. Es eh, una eminencia ¿vale? sobre el tema. Dice, dice el Corro, apenas deslizamos el primer ídolo, puso una cara que el Rosado interpretó de alegría, pero que en realidad era de guasa. Al final se quedó con una figura y les pagó el viaje de vuelta total. Me decían, nada, tira por ahí, y hasta aquí. Pero el hombre todavía se rió, o sea, le hizo gracia lo que le, le trataran de, de colar la cosa. O sea, que, que tenía, para ser belga, porque usted era belga, pues, pues, se lo tomó bien. Mira. Otro fracaso, bueno, te empiezo a contar los fracasos que estuvieron teniendo esta gente. Dice, otro fracaso fue cuando fueron a Orán con, 22, con 27 piezas. El corro se fue directamente al museo. El director había muerto hace unos días y el alcalde ejercía eh, interinamente su función, así que mandó llamar a un experto y el experto le gustó todavía más que al que al alcalde la, la, las 27 piezas que le traían. Los cacharros quedaron, eh, quedó, el, o sea, quiero decir, el, el corro quedó en, en cobrarlo al día siguiente, pero al día siguiente eh, de salir el, o sea, al día siguiente eh, de salir el corro para ir a Orán desde Cartagena, resulta que al Rosado se le ocurrió montarse en otro vapor con seis gitanos con pinches de totana, entre ellos el Moro, el Cherra y el Emborrachado, que llevaba 200 cacharros y se presentaron al, al mismo museo a ofrecerlo. De <risa> Llegan ahí con los 200 cacharros. El aspecto de la comitiva y la cantidad de objetos es el director. <risa> Así que no solo no les compró lo suyo, sino que cuando fue a cobrar el corro, le devolvió las piezas y, y, y dice el corro. Le dije a mi, bueno, y le dijo, o sea que le dijo el corro que no, que no estaba interesado en, en esas piezas. Ya, se olieron la tostada llena en Orán y dijeron que. Dice, le dije a mi so a, so a, a mi cosocio todo lo que se merecía y tuvimos que vender a bajo precio a un antigua a un antiguario de orán que tenía también una cantina. Eso es lo que dijo el corro. ¿sabes? Imagínate la catadura moral que tenían aquí. Bueno, tuvieron gran éxito en otro viaje a Argel con el emborrachado. Aunque el corredor que lo acompañaba, y según el, como dice la palabra del corro, que era un moro, no se contentó con 10 duros de comisión que le daba y le faltó, y le faltó de palabra uh, al, al rosado. O sea, se ve que lo insultó. El emborrachado acabó por dar un, 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 acabó de darle unos palos a este hijo de Mahoma y como resultado me, lo metieron en la perrera, me tieron, dice, metieron en la perrera a mi paisano tres días. Sé <risa> <¿sabe risa> que solo lo, met, lo metieron en la cárcel. O sea, es, así va la cosa. Bueno, por último, el tercero es su fracaso y el más grande fue en Marsella. Fueron al museo y hablaron con el conservador, un tal monsieur Miguel Clerc. Pero este sabía lo de Barcelona, así que no hubo negocio. Sin dinero para volver, gracias... O sea, al no tener dinero para volver... Nadie,
1: ¿Nadie denunciaba nada? O sea, ¿todo el mundo sabía que los estaban engañando y nadie ponía una denuncia? No, no, le, le pagaban a... el viaje de vuelta.
3: Bueno, el le <risa> pagó el viaje
2: de vuelta, el otro no... Aquí no, el Monsieur Miguel Clerc no les pagó el viaje y de vuelta. Oh, Se sí. encontraron...
3: No, que te
0: las encanta, no, esa es con gas.
1: Quiero.
3: ¿Sin gas? No, no quiero con gas, ¿puedo? Claro que sí.
0: Es que hoy he asajado a mis amigos romanos con agua con gas que he gaseado yo mismo. No, 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 yo. Creo con... que no, es el verbo. <risa> sí, no es el verbo. Sobre todo después de sí. hablar de él. <risa> con un accesorio, quiero decir. Vale, no es que. Gasificado, yo... gasificado. Sí, gasificado, claro.
2: Bueno. Uh, bueno, resulta que se encuentran aquí lo, los colegas, se encuentran en Marsella, en una pensión. Sin dinero para volver, y gracias a que la dueña de la posada, que era la señora María la
1: Española. Les compró cinco piezas.
2: Dijo: Digo, esto lo, vamos, lo voy a tener aquí en la posada sin irse. Y sin pagarme. Y sin pagarme. Dice: Les pago el, el, el O sea, lo que hizo fue que les pagó el viaje de vuelta. Dice: Era lo que mejor le convenía, según el corro. Dice: Era lo que mejor le convenía. Y le dejaron los cacharros en prenda para que los vendiera ella y con las ganancias que sacara, pues ya se las devolviera. Y sí. la otra dijo, sí, sí. No, claro.
0: Para resarcirse del coste del viaje, evidentemente. Claro.
2: Curiosamente, en los años 70, comenta aquí el, 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 el autor del, del, artículo. del artículo, aparecieron unas falsificaciones en Glossel, Francia, y el corro se acordó Coño. De lo dejado en Marsella y decía que tendrían que cobrar, eh, que tienen que haberle cobrado aquí al, el, al, coro, al corro y al rosado por la patente eh, del invento del procedimiento. O sea, ya que no hemos inventado, podríamos haber cobrado por esto. Eh, y le dice, es que estos de Gosel son unos frescos. <risa> bueno, después, como hemos dicho, se van a dedicar a las esculturas de piedra. Cuando, de hecho, fueron a Andújar a vender, eh, a vender unas cuantas de estas esculturas y van a coincidir con el rey, con Alfonso XIII, ¿vale? Y dice, y dice el corro, me quedé con ganas de ofrecerle a su majestad un trabajo de los míos. <risa> <risa> que <qué> los tíos... <risa> Dice, en Cartagena, don Luis Angosto le. le, le bueno, en Cartagena había un señor, don Luis Angosto, que le va a fijar un, un sueldo para excavar en, la, en exclusiva. O sea, ahora solo. O sea, la, las piezas que salgan a la bastida las quiero yo todas para mí. De hecho, le fijó, no sé 300 pesetas al mes para, para, que le, para, para que le mandara todas las piezas que salieran. En Valencia, por ejemplo, le vendió también. este Le, le vendió, un, dice, un. Dice el corro le vendimos una mujer en el momento de tener un crío, pero con todos sus detalles. Se la van a vender a un médico, ¿vale? El autor del artículo dice que vio la escultura en una revista médica con el título del artículo, la más antigua representación del parto. Madre mía. O sea, que la iban liando.
1: ¿Hablamos de los años, perdona?
2: Cuando ellos se la vendieron a los años 20. Uh -huh. y, y, y cuando hace el artículo son en el 74 y 75 en la última etapa de su arte se metieron a trabajar <risa> también el, se metieron a trabajar el cobre tomando como modelo los discos falsos de Aracil y obtenieron también un gran éxito con, estos, con estas piezas de, de bronce dice, en Gibraltar un judío me compró tres discos en 400 pesetas y eso que era judío, ¿a cuántos las vendería luego él? <risa>
0: <risa> otro fresco como los de sí, México.
2: Bueno, y ahí ya el artículo acaba. Dice, después de... Comenta el, el, el autor. Dice, después de morir el rosado, dejó de dejó el, el coro de trabajar. de trabajar. Dice que ya no tenía pulso ni vista para trabajar. Tenía ilusión. Una, sí. <risa> dice y también podía, tenía miedo de que le pudieran dar un palo o llevarlo al, al juzgado o a algún comprador
1: por engañarlo. Dice.
3: No, ¿por qué? Ah, ¿qué pues ya ¿Qué ha visto.
1: Cierto, de... Una palmadica en la espalda.
3: Decía, una risa y ya o sea, está. Esto decía, cuando, ¿no? cuando la gente se daba cuenta que era falso lo que hacía era venderse lo otro.
2: <risa> de hecho, dice, hoy se sabe de prehistoria como no se sabía antes. Claro. Que corno, así que, así. No era un nostálgico. No, no el tío no,
1: no. estaba con, el, con la ciencia del momento. <risa>
2: dice el arqueólogo va a explicar luego en un, en un epígrafe posterior que los signos y epigrafía bueno, en un bueno, en el postcriptum que los, los signos y epigrafía estaban muy logrados que el corro, el, y le contó el corro que lo había copiado de por un lado de Aracil también lo había copiado del libro y de fondos de vasijas celtas pero sin copiar inscripciones completas o sea, solo cogía algunas runas algunas palabras, algunas cosas el 28 de julio del 41 falleció en total el corro eh, y, y bueno, y ahí acaba. Eh, siete años antes había, había fallecido el Rosado.
3: ¿Pero de cuándo es la entrevista? Del la, 75. la entrevista, o sea, pues el, 41 el, artículo, el
2: artículo es del, del 75 y la sí. entrevista sería pues del de anterior, de los 40.
3: Sí, antes de morirse, ¿no? obviamente sí. antes de,
2: no sé exactamente cuándo no lo dice lo pero mismo, claro el, el, el aire
3: reconoce toda su fechoría sí, sí, todo, ¿eh? todo, sí. todo todo sí sí lo mismo
0: pero había lo, lo que dice ya. el corro se ya. puede aplicar perfectamente también a la serie esta a la brea ¿no? <risa> quizás el, el problema que se encuentran ambas empresas es el mismo que es que hoy se sabe de prehistoria como no se sabía antes es ¿no? no eso sí, pero sí. claro a
1: ambos les ha venido mal. Hoy, lo 2023, que esto, el se sabe... lo hizo cuando no se sabía y esto lo han hecho cuando <risa> se sabe. No, claro, pero por eso, porque hoy se sabe como
3: no se sabía antes. 2023 entonces, se sabe prehistoria como no se sabía en 2021. Claro. claro, claro entonces, porque hay
1: más, pre es. Pre más prehistoria, no hay la misma. ha no, <risa> lo pienso. Pero ha
3: habido más sí, tiempo. Ha habido más tiempo para,
0: para mirarla. Lo mismo los de la Brea dicen, joder, que no gusta la serie Hostia, si la hubiera puesto en 1930, ya le hubiera gustado. esto es un
1: diálogo para besugos señores.
2: Bueno, de hecho. A ver, ¿Qué ha
1: pasado?
2: ¿Qué, no. Te, te a la <risa>
0: no,
2: no, no, no. Sí, ya estaba acabando. Ah. De hecho, de, dice aquí el, el señor este Juan Cuadrado Ruiz que oh. dice: esos individuos fueron unos verdaderos artistas, precursores de la inquietud estética de la Europa contemporánea. Sí, señor. con lo que de el amigo.
3: Muy bien. Pues
1: básicamente eso.
3: Engañaron a Marquesa y a media y a media Europa. Pero está, eso está bien. Está bien. Hecho, está.
1: Engañar a los ricos está bien. Bien hecho está. ¿A que sí.
3: Claro que sí.
2: Pero vamos, decía que eran, que eran muy buenos, que, que para no saber ni leer ni. Escribir, pero escúchame, entonces, si cosas... yo quiero
1: ver piezas originales del Rosado, ¿dónde tengo que ir? Total. Al Porque Museo de Barcelona.
3: Es que...
2: Aquí, mira, las paves, vale, aquí las tengo bien. Allí todavía no <risa> <las> están <he risa> enterado, ¿no?
0: <risa> Ahí están pensando que vuelve Messi, y claro. los tiene, claro. tiene despistadísimas. Ah, sí, sí, pero suyo, bueno, pero yo quiero ver las
1: originales,
3: no claro. las, las top... Aquí está, estas está,
1: está,
2: está, son las buenas. las buenas. No hay un, son
3: estas. ¿no hay un Museo del Rosado en Totana. ¿Qué estáis esperando, Totanero?
1: Son muy chulas, ¿eh? nuestro son Super precolombinas. Nuestro venimiento pero... Totana
3: tiene cada vez más motivos. O sea, tenemos que ir a poner
0: de manifiesto la hora del rosado. Sí, ponerla en valor. O sea, hay,
1: que, hay, que, hay que investigar sobre este personaje y buscar allí en el barrio popular de Totana, preguntar por él. Por el rosado. Y el eso corno. te lo dejamos a ti,
0: Diego. Venga,
3: sí. hay que eso.
1: Bueno, pues yo creo que hemos terminado,
0: ¿verdad? Sí, sí. Hemos... Sí, sí. Con esto hemos llegado. Al final de este sexagésimo octavo capítulo que esperamos hayáis encontrado gratificante y divertido. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos vuestros comentarios en Twitter, todos estamos ahí, sí. Romanos Locos, en nuestro Discord, Emilcar.fm/barra Discord, PodChaser.com/barra estar Locos estos Romanos. Eh, ni donde sea, ah. donde sea que nos encontréis, ahí nos decís cosas, ¿vale? Lo
3: podéis poner en un cuarto de baño, ¿eh? en la pared del cuarto de baño, en buenos tiempos. Y nosotros hacemos un quest, ¿no? Claro.
0: Para intentar llegar al cuarto, Para de, llegar baño. A ese cuarto y de baño. Mientras crecemos como personas. Exacto. Pues, vale. Bueno, mientras... y hacemos un pis. Ajá. Vale. Mientras todo esto ocurre, y mientras llega nuestro siguiente capítulo, quizá el mes que viene...
3: Vale. Uy. Uy, qué calor. <risa> Qué calor. Bueno, bueno, ya veremos.
0: Ya veremos. Bueno, eh, anyway, recibid todos un saludo y recordad que, ante cualquier adversidad de la vida, lo mejor es tomarse un segundo para respirar profundamente y decir ¡Están locos estos romanos!